0: Okay, dann fangen wir doch einfach an. Kriegen wir schon hin, wenn nicht, schneide ich zusammen. Sam. Sam. Das kann der Lennart Martin besser. Sam. Äh, Start... Der heutige Podcast wird von GameStop präsentiert und deshalb könnt ihr auch dieses Mal wieder zwei GameStop Plus Kundenkarten im Wert von je 50 Euro gewinnen. Am 28. Oktober 2014 erscheint Unity, der neueste Teil der Assassin's Creed Reihe. Für echte Fans hat GameStop exklusiv die Notre Dame Edition mit vielen tollen Extras im Angebot, die ab sofort für Playstation 4, Xbox One und PC vorbestellbar ist. Die Notre Dame Edition enthält unter anderem das Spiel in einer exklusiven Collector's Box, eine ca. 40 cm hohe Figur, die die Hauptfigur, Arno, stolz auf einem Gargoyle, stehend darstellt. Den offiziellen Soundtrack sowie zwei zusätzliche Einzelspielermissionen. Weitere Informationen hierzu gibt es unter GameStop.de. Wer bei unserem Gewinnspiel teilnimmt, kann eine GameStop Plus Kundenkarte ergattern und das sogar mit 50 Euro Guthaben drauf. Mitmachen lohnt sich also. Beantwortet einfach die folgende Frage. Wie heißt die Edition von Assassin's Creed Unity, die exklusiv nur bei GameStop erhältlich ist? Schickt uns eure Antwort an podcast.ps4-magazin.de. Viel Glück dabei! Und damit herzlich willkommen zum 24. PS4 Magazin Podcast. Aufgenommen am 24. Kann das ein Zufall sein? Yep. Das, das ist der Hammer. Ein weiterer Zufall war einfach unsere Podcast-Platzierung. Wie auch immer das Ganze vonstatten gegangen ist, ich habe kein, hab keine Ahnung, wie das passiert ist. Wir waren für eine gewisse Zeit in den deutschen iTunes-Podcast-Charts. In der Unterkategorie Spiele und Hobbys waren wir auf Platz 1 und ohne Filterung durch eine Kategorie, auf Platz 3 sogar, nur der Tatort und sanft und sorgfältig mit Olli Schulz und Jan Be Wie heißt der? Be Böhmermann. Böhmermann, genau. Ja, mit Jan Munzer. Ja, war nur vor uns. Das ist der Hammer gewesen. Ich, ich weiß nicht, wie das passiert ist, aber vielen, vielen Dank an die tollen neuen Rezensionen und die Rezensatoren und ähm, hallo an die Millionen neuen Zuhörer. Und wenn ihr euch nun endlich fragt, wer babbelt denn da eigentlich gerade die ganze Zeit, äh, so seit fünf Minuten in eure Ohrmuscheln, ich bin der Jan, euer Podcast-Chef und verantwortlich, dass Erkan bei uns auf dem Portal als Redakteur genug News schreibt. Halli, hallo. André, die neuesten Spiele für euch testet. Guten Abend. Und Martin Alt nicht wegstirbt, beziehungsweise irgendwie auch so Redakteursarbeit live vor Ort, der Mann fürs Grobe.
1: Schönen guten Abend wieder bei Bessere Verbindung aus Deutschland.
0: Stimmt, genau, das auch noch. Das letzte Mal war es ja live aus L.A., also live zumindest wir beide auseinander, äh, miteinander. Das stimmt. Das war schon schön. Hast du dir das nochmal angehört, wie die Verbindung dann tatsächlich war?
1: Das war ja echt schrecklich, ja.
0: Also teilweise musste ich halt gut überbrücken. Nochmal, Das, was du gesagt hast, musste ich nochmal wiederholen, aber dann ging es auch wieder auf einmal. Warum auch immer.
1: Ja, ich glaube, das war ganz wichtig, wie viele Personen gerade gleichzeitig in dem, in dem WLAN in dem Hotel waren. Und sobald einer zu viel war, da war es dann weg. Und wenn einer
0: gerade wieder mal losgezogen ist, dann ging es wieder. <lacht> ja.
2: Zum Beispiel.
0: Ja, aber das sind alles Redakteure gewesen, die waren nicht duschen. Nee, in dem Hotel waren nicht so viele Redakteure. <lacht> <lacht> Stimmt, das war ja alles weiter im, im Osten, ne? Nee, Westen? östlich vom
1: LA. Genau, richtig. In die, weil In
0: die verbotene Zone hinein. Genau, ja. weil, weil wir wissen ja alle, im Osten wird es nicht besser. Sowohl in Deutschland als auch... Nee, das ist jetzt fies. <lacht> Einen schönen Gruß an den Osten Deutschlands. <lacht> genau, richtig. Also wahrscheinlich durch unsere hohe Platzierung hören uns jetzt Millionen von Westdeutsche, weil im Internet ist noch nicht ganz so in, nach Osten... Ja, Nur Martin kann eigentlich diese Witze machen, weil er hat noch live miterlebt, was es eigentlich bedeutet, da eine Mauer dazwischen zu haben. Für uns alle anderen drei Anwesenden hieß es auf jeden Fall schon immer, ja, da war mal was, aber das für... Das finde ich jetzt nicht schön von dir, weil das tue ich wirklich. <lacht> das ist ja auch kein Witz. Ich mache nie Witze über dein Alter. Na. Das ist die Wahrheit. Darf ich, Und, ich anmerken, dass
2: ich der Einzige bin, der die Wiedervereinigung nicht miterlebt hat?
0: Also du warst noch nicht da, aber. Ich war noch
2: nicht physisch anwesend und ihr physisch noch nicht.
0: Genau, ich war halt die ersten 20 Jahre meines Lebens <lacht> nicht, <lacht> äh, nicht anwesend. Ja gut, mit der Ausrede hätte ich es auch nicht mitbekommen. Ja, nein, 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 Wir wollen nicht zu weit wir wollen nicht zu weit hingehen. Sonst muss ich wieder äh, über übersprechen, was du da ein, für eine Zahl dann sagen würdest. Das letzte Mal, wie wir auf der E3 Nee, von der E3 berichtet hatten, der Andrea und ich und uns die ganzen Pressekonferenzen vorgenommen hatten, habe ich ja eine Überleitung nach der anderen gemacht und da waren teilweise sogar... In der Masse waren viele sehr gut und vor allen Dingen durch die Masse und vielleicht auch gerade komischerweise, weil ich diese Masse gehabt habe, war ich dann irgendwann auch ziemlich fix und fertig. Ich glaube, ich drehe mich irgendwie im Kreis, aber ich war wirklich dann auch... Es war spät und alles und doch waren die Überleitungen immer gut. Es ging dem auch so,
1: dass die dann fix und fertig waren.
0: Die, das, das ist immer so. Nach einem Podcast von uns ist man erstmal fix und fertig und nicht nur, weil man es beim Sport gehört hat. Oder auf der Arbeit. Oder sonst wo. Während der Zugfahrt und dann doch vielleicht der ein oder andere Lacher. Dann, da haben wir eine Rezension bekommen, dass man wieder so Achtung nicht beim Zugfahren hören, weil sonst schauen euch andere Leute schräg an. Mich würde aber sowieso mal interessieren,
2: ich meine, du hast es gerade kurz angeschnitten, vielleicht kann das jemand hier anmerken, der unter Umständen jetzt vielleicht neu ist, wurden wir irgendwo halbwegs prominent platziert oder so, dass irgendwo irgendjemand uns mal genannt hat oder was, weil das ist schon sehr seltsam gewesen, weil es sehr plötzlich kam. Wir hatten zwischendurch schon Verschwörungstheorien aufgestellt, ob nicht irgendjemand hier die Klickzahlen ändern würde oder keine Ahnung was. Dass kann wieder seine, seine, seine Türkenmafia
0: losschickt, oder? tust. <lacht> hust, ja. Das würde mich auch interessieren. Das stimmt schon. Hm. Aber freuen tut es uns auf jeden Fall. Und wir sind, glaube ich, heute immer noch in den Top Ten. Mehr weiß ich nicht genau. Und selbst wenn wir in den Top 50 sind, das ist immer noch... Ich, ich war begeistert. Ich... Begeistert von uns selbst um mal meinen, äh, meinen, meinen, meinen Spruch abzuwandeln auf uns. Aber vielleicht liegt es auch tatsächlich einfach nur daran, André, ganz einfach. Wir beide haben zusammen das gemacht. Wir haben es gemacht und, und ja, Martin und ich dann auch nochmal zum Schluss, aber hauptsächlich war es Andres Werk. Ja, das kann ich so stehen lassen, das ist richtig. Gut, dann machen wir doch einfach so, fang du an, damit wir überhaupt heute wieder zu Potte kommen, weil ohne dich läuft's ja nicht, das wissen wir ja. Fangen wir doch einfach an. Was ist denn unser Thema?
2: Unser Thema heute, unser erstes Thema, ja, ich würde sagen, äh, das Thema, wo wir gerade schon waren. nämlich äh, Wir sind die Besten und André ist der, äh, der Größte. Das können wir gerne auch nochmal zwei Stunden weiterführen. Also <lacht> ich glaube, ich glaub, wir haben jetzt gerade sowieso
0: schon wieder alle User, die jemals dazugekommen sind, wieder verloren. Es ist nur noch Edno, Jussilein und Juri da. Hallo, schöne Grüße. Richtig. Nee, also ich würde sagen,
2: dass Martin hat vielleicht noch ein bisschen was äh, von der E3 zu erzählen, auch äh, vielleicht nach den Tagen, von denen er dir erzählt hat oder erzählen konnte. Vielleicht hat er irgendwie
0: noch tolle Begebenheiten. Alleine im Grunde ging es ja da erst richtig los. Ne? Also das ist ja sozusagen der Recap von der E3, aber wie wir miteinander dieses kleine Intermezzo hatten oder Intermezianten, äh, auf jeden Fall, da bist du ja erst losgestartet. ne? Das war noch
1: vor dem ersten Messetag, ja. Da waren nur die Pressekonferenzen gerade rum. Richtig. Bist du diesmal wenigstens in
0: den richtigen Bus dann eingestiegen?
1: Da, das hat geklappt, ja. <lacht> mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Die haben mich in die richtige Richtung gebracht als Microsoft.
0: 1,50 Dollar oder mittlerweile sogar haben die auch mal erhöht, so wie, der, wie die Bahn jedes Jahr, 2 Dollar?
1: Nee, weiterhin 1,50 Euro,
0: bis äh, 1,50 Dollar und äh, ein 7
1: tages Ticket, fahr so oft und wohin du willst im gesamten LA-Gebiet und da kannst du ja dann stundenlang von der linken zur rechten Seite unterwegs sein. Äh, Nur nicht zu weit nach rechts. 21 Dollar, also das ist echt geschenkt.
0: Wow, 21 Dollar. Da mhm. fährst du ja, ja, meine rechten Künste sind viel gut. 14 mal, 15 mal, beliebig oft. Ob sich das rechnet oder nicht.
1: Ja, ich meine, ähm, sobald du ja anfängst auch so ein bisschen zu hüpfen, also erst mit, mit dem Bus von, von, von A nach B und dann umsteigen die U-Bahn und dann am Ziel wieder mit dem Bus, dann geht das ja. Äh,
0: ah, stimmt. Das, das war ja irgendwie so, dass jede Linie 1,50 kostet. Also selbst wenn du nur zwei Stationen gefahren bist und ja. dann in den nächsten Bus musstest du wieder 1,50 zahlen. Stimmt, da war was. Ja. Dafür ja. ist es trotzdem aber günstig mit 1,50. Das stimmt, insbesondere
1: wenn du in der richtigen Linie sitzt, die dich ja wirklich äh, echt ohne Mist eine Stunde lang einfach eine Straße entlang fährt. und äh, Genau, du siehst wahrscheinlich du
0: sprichst auf die Santa Monica, äh, Santa Monica Beach. Genau, die Strecke zum, zur,
1: zur Santa Monica oder auch dann, ich bin nach der E3 dann nochmal umgezogen in ein anderes Hotel für drei Tage und habe da ein bisschen Urlaub gemacht in Nord Hollywood und da äh, war die Strecke dann durchaus auch schon üppig.
0: Ja, und das Ganze... Hast du mal eine Mac 50? Ja.
2: An dieser Stelle möchte ich die Verkehr den Verkehrsverbund L.A. grüßen <lacht> äh, beim Bahn-Podcast. Guten Tag. <lacht> die sind genau. echt
1: cool, weil ähm, ich hatte mich bisher in meinem Leben noch nie so oft und so nett mit äh, Bediensteten des öffentlichen Nahverkehrs unterhalten. Wenn man das hier in Deutschland <lacht> macht, dann kriegst du ja irgendwie gleich eine in die
0: Fresse, wenn du, wenn du nur ansetzt, äh, ist sie was zu fragen. Zumindest also entweder verbal. Konzept. Ja, oder mit, oder mit, dem, mit dem Zeigefinger hoch auf das Schild, nicht mit dem Fahrer sprechen. Genau. Mhm. Das Schild hängt da zwar auch, aber interessiert keine Sau. Wir haben heute die audiovisuellen schönsten Busstrecken in L.A. Ich habe das ja auch alles aufgenommen und das werden wir danach <lacht> einblenden. Das ist die Bahn-TV für die Ohren. Ja, genau. <lacht> André, das, du hast nochmal sozusagen meine Vorlage aufgegriffen. Ich dachte eigentlich, das reichte schon, aber nee, du musstest noch den Satz dran setzen. Sehr schön. Gut, ja, also, also du bist dann im Bus eingeschlafen, wie so es Rentner machen, und dann war es das. Genau. Darf ich gut. Mich im Kreis fahren lassen, den ganzen Tag <lacht> für 21 Dollar.
3: <lacht> Sollte der öffentliche Personennahverkehr sich hier mal überlegen, ob sie nicht solche Preise einführen?
1: Das wäre schon echt gut. Da würde ich es auf jeden Fall häufiger verwenden.
0: Vor allen Dingen, nur mal so, nochmal mal für die Leute, die das nicht kennen oder wissen, dass L.A., die denken, das ist irgendwie Hollywood und dann gibt es noch das, äh, die E3, Messegelände. Nee, ist ungefähr so groß wie Hessen. Einer der schönsten das Bundesländer. Riesig, ja.
2: Hessen und wunderschön. <lacht> Obwohl Mainz war ja nicht mehr Hessen. <lacht> <lacht> genau,
0: Mainz ist nicht Hessen.
2: Wenn wir hier Mainzer haben, ihr habt eine wunderschöne Stadt.
0: <lacht> Vor allem der Hauptbahnhof ist super.
2: Äh, 1A. Gerade ja. mitten in der Nacht. Toller Laden.
0: Ja. <lacht> Ey, aber ohne Mist jetzt. Äh, die ganzen neuen Zuhörer, die wissen nichts. Hört euch doch die letzten Podcasts an, weil ansonsten versteht ihr nichts.
2: Es will doch jetzt eh keiner mehr was sagen. Wir haben uns über Bus und Bahn unterhalten. <lacht> aber wir sind hier doch, hier, um jetzt hier mal Fakten auf den Tisch zu hauen. Gaming. Martin, hattest du noch irgendwelche schönen äh, genau. Erlebnisse auf der E3? Irgendwas
0: Martin, Titten auf den Tisch, komm. Äh, äh, nee,
1: die lasse ich, lass ich schön hier unter meinem T-Shirt. Äh, unter eines der, der ungefähr 50 T-Shirts, die ich da bekommen habe. Das war so das Standard-Giveaway, das es da in Massen gab. Aber ansonsten waren sie tatsächlich ziemlich, äh, ziemlich geizig dieses Jahr. Also Beziehungsweise nach, nach anderen Erzählungen, die ich gehört habe, die gemeint haben, dass man da tolle Sachen abgreifen kann. Das war irgendwie nicht so. Die mussten immer alles gleich versteckt haben, wenn ich gekommen bin. <lacht>
2: Der Deutsche wieder. Ja,
1: genau. Ja, ansonsten über die, die Spiele, die mich eigentlich so am, am meisten beeindruckt haben auf der, auf der Fläche, habe ich eigentlich schon geschrieben. Jetzt wird sich vielleicht der ein oder andere gefragt haben, warum ich so wenig über Ubisoft-Titel äh, geschrieben habe. Das lag schlicht und ergreifend daran, dass ich die Pressekonferenz von Ubisoft richtig gut fand und der Stand von Ubisoft eine ziemliche Katastrophe war. Also alles, was die so präsentiert haben, war dahingehend recht witzlos, weil es gab zwar Anspielstationen, wo ich dann auch die Ehre hatte, fünf bis sechs Minuten lang Far Cry 4 zu spielen, was nicht unbedingt gerade der, der gute, die gute Grundlage ist, um darüber einen ausführlichen Artikel zu schreiben. Und bei, den, bei vielen anderen Spielen war es im Prinzip so, dass man sich dann anstellen musste und kam dann in so einen kleinen Kinosaal, große Präsentationen, so wie bei den anderen auch, ja, und dann haben die zum Teil das Gameplay-Material gezeigt, das man schon vorher in der Pressekonferenz gesehen hatte. Und es stand halt jemand daneben und hat dazu was gesagt.
2: Ja, das, das ist das halt... Problem. Das hat Ubisoft oft, irgendwie, das ist auf der Gamescom auch mal wieder das Problem. Da stehst du da drei Stunden an und im Endeffekt setzt du dich in ein Kino und kriegst Material vorgesetzt, was du eh schon kennst. Aber hochaufgelöst auf einem
0: großen Leinwand. Eben, und wenn du dann zu Sony gehst, kannst du dann die, das, das Spiel spielen. Das ja, war ja letztes Sätze, Jahr auf der Gamescom auch. so. Die hatten da auch
1: Spielstationen, aber ich war ja wie bei allen anderen Entwicklern bzw. Ausstellern auch als äh, als Pressevertreter angemeldet, hatte Termine und alles. Also da gab es auch ähm, explizit eine, eine Ansprechpartnerin, die mich da durchgeführt hat, die das übrigens sehr nett gemacht hat. Also die war nicht Ursache dafür, dass die dass die Geschichte an sich nicht so besonders spektakulär war. Hm. Aber wenn ich mir zum Beispiel ähm, allein den Mut anschaue von von Warner Brothers, die in einem richtig geilen Kino 40 Minuten lang diese äh, Morders-Schatten-Präsentation von ihrem Nemesis-System durchgezogen haben, wo lauter Journalisten drin gesessen waren, die wirklich zum Teil groß verwirrt waren, was die da eigentlich ganz konkret jetzt von uns wollen. Aber da war dann wirklich mit mit Leib und Seele da vorne ein Entwickler gestanden und hat das halt 40 Minuten lang leidenschaftlichst runter, runter, äh, geknallt und dabei halt live gespielt. Und das ist halt dann schon trotzdem eine, eine andere Präsentation, wo du halt. Ähm, wirklich was was siehst und ein Thema mit, mit, äh, mit genug Fleisch dran äh, präsentiert bekommst, dass du nachher darüber halt was schreiben kannst. Und wie gesagt, einfach nur einen Trailer oder ein ähm, vorbereitetes Gameplay, äh, das dann halt noch ein bisschen kommentiert wird, aber das dann sonst schon als Video gesehen hast, das ist irgendwie echt für, für einen Eimer.
0: Ja, definitiv. Wie schaut's denn aus mit Mordor? Kannst du dazu irgendwas sagen? das Schriftliche werde ich natürlich verlinken. Alles andere vielleicht noch bei uns hier?
1: Genau, die Vorschau, ja. Also es war dahingehend wirklich eine sehr eigengelieige Präsentation, als dass sie zwar das Spiel vorgespielt haben, aber sie eigentlich über den tatsächlichen Spielverlauf und äh, wie sich das alles einbindet und was man sozusagen als Spieler wirklich hauptsächlich tun wird, wenn man das dann selber mal hat, dass sie darüber eigentlich überhaupt kein Wort verloren haben, sondern das wäre wirklich komplett darauf konzentriert. Am Anfang die Erklärung, was ist das Nemesis-System, wie funktioniert es, da... Ist diese Orgstruktur und wie sind die alle hierarchisch äh, untereinander zugeordnet? Dann ging es in die Welt und dann wurde immer wieder darauf halt zurückverwiesen, dass es jetzt der, den wir hier vorgestellt
0: haben, das ist jetzt der Chef von dem und so weiter und so fort. Und wenn der dann getötet wird, rückt dann irgendeiner nach und genau. du könntest aber den auch verschonen und dafür dann irgendwie den unterjochen. Ich habe das aber ganz ehrlich, außer dass ich das, was ich jetzt gerade nachgeblabbert habe und auch nur, weil du es mir gerade sozusagen in Erinnerung gerufen hast, habe ich nichts verstanden davon.
1: Von dem Artikel jetzt meinst du dann? Wie nee, du nee, YouTube nee, war, nicht oder? von
0: dem Artikel, ich habe den nicht gelesen. <lacht> <Sehr gut. lacht> sondern, ähm, ja, äh, sondern von einem vi kommentierten Video, das ich irgendwo gesehen hatte. Auf, äh, in unseren News natürlich.
1: Ja, und so ging es, wie gesagt, sehr viel eigentlich, die da vor Ort waren. Ich habe auch lange Zeit mit mir gekämpft, wie ich den, den Artikel dazu eigentlich aufziehen soll. Und selbst der, der Pressesprecher dort vor Ort, äh, ein Deutscher, der mich da von, von Spiel zu Spiel geführt hat. Und also einige haben eben einen, eine konkrete Ansprechperson die ganze Zeit einem zur Verfügung gestellt, die einen halt so von, von Station zu Station durchgeführt hat. Und auch der hat mich abgeholt nach dem Ding und hat mir mehr oder weniger gleich gesagt, äh, und du bist jetzt auch wahrscheinlich verwirrt. <lacht> Weil es wirklich allen so geht. Und das fand ich aber wirklich alles irgendwie halt total cool, dass die Sache an sich schon interessant und spannend war. Aber dass es eben so völlig untypisch war. Es war keine, keine wahnsinnige Hochglanzpräsentation, ähm, war, Da war relativ viel Risiko dabei. Das, das ganze Spielablauf wurde im Prinzip dadurch oder nach der Richtung durchgeführt, wie die Beteiligten im, im Raum das nach vorne zugerufen haben was auch dazu geführt hat, dass wir im Prinzip kein einziges Ziel erreicht hatten, weil <lacht> die, die Leute im Raum, die waren irgendwie ein bisschen komisch drauf, die haben sich gleich mal so den, den fettesten Warlord-Orc rausgesucht als Ziel und dann nichts von wegen, wir versuchen jetzt hier die Hierarchieebene zu sprengen und ihm seine Macht von hinten durch die Brust ins Auge irgendwie wegzunehmen, sondern nee, direkt Frontalangriff, hat er auch gleich gesagt, vorne, das ist Selbstmord, aber nö, wir stehen auf Selbstmord, also machen wir das. Und deswegen haben wir dann auch in diesen 40 Minuten ganze, ganze drei <lacht> Durchläufe gesehen, also drei Attacken gegen die gegen das Org-Lager. Und dadurch war aber eben auch schön zu sehen, wie sich dann Dinge verändert haben. Also allein, dass dann eben ein Ark, der einen beim ersten Durchlauf dann getötet hat, der eigene Charakter ist unsterblich. Das heißt, es ist kein Reload, sondern man wacht einfach irgendwo anders wieder auf und beginnt es von neuem. Mhm und ähm, all das, was da passiert ist, bleibt halt konstant und äh, man sieht dann auch schon in dieser Leiter, dass der eine Arg, der einen getötet hat, jetzt so viel Reputation bekommen hat, dass er aufgestiegen ist im Rang und äh, irgendwie Streit unter zwei anderen Fraktionen deswegen ausgebrochen ist und äh, das ist schon alles irgendwie recht interessant, vor allem, dass man wirklich im Spiel das dann mitgefühlt hat, also dass man diese wieder wiedererkannt hat und sich wirklich so beim Vorbeirennen oder beim neuen Sturm auf das Lager gedacht hat und du dumme Sau, dir zeige ich nochmal, was das für Konsequenzen hat, wenn du hier mich durch die Gegend prügelst. Obwohl es halt alles ähm, Random-Kreaturen waren. Also der Entwickler vorne hat auch gesagt, das ist alles zufällig generierte Kreaturen. Die hat er auch so selber noch nie gesehen.
2: Nee, aber das finde ich eine ziemlich interessante Sache. Ich habe den Artikel äh, ja auch gelesen. Äh, was heißt auch? Äh, ja, ich denke ja mal, dass ihn irgendjemand anders auch wohl gelesen haben wird. War tatsächlich ein sehr, sehr guter Artikel und ich fand es echt interessant, weil wahrscheinlich wird das Gameplay, man hat es ja im Voraus schon so gesagt, so ein bisschen so äh, sei sah ja erst aus wie Assassin's Creed und ist ja doch eher wahrscheinlich so halbwegs Standardkost, aber dieses, dieses Spielmechanik dahinter ist so gut, dass ich da jetzt auch wirklich Bock auf den
0: Titel habe. Das muss ich mal ganz ehrlich sagen. Das ist schon, finde ich schon eine sehr interessante Idee. Ich fand das Reiten auf dem Waag ziemlich cool und dass du da dann auch noch mal Hochspringen kannst und die Klettermoves von dem Ding waren ziemlich geil. Und dann konntest du das Ding auch noch töten. Also, das konnte man im Video sehen. Ich weiß nicht, ob du das auch gesehen hattest, Martin. Auf dem Wark sind es auch rumgeritten, ja. Genau, also das und die Animation dabei und dass du dann auch noch mit dem Wark jemanden angreifen kannst und dabei trotzdem auch gleichzeitig noch im, im Kampfgeschehen eingreifen kannst. Also, ich bin gespannt drauf. Aber was ich nicht ganz mitbekommen habe. Die Gegner haben sozusagen dieses Reputationssystem und so weiter. Hast du das auch? Was macht dein Charakter, wenn er, also kann der auch irgendwie aufleveln? Das habe ich noch überhaupt nicht mitbekommen, so richtig. Ja, du selber stehst erstmal für dich komplett allein. Du hast ja keine Armee oder irgendwas im Hintergrund
1: und das wurde uns zwar nicht gezeigt, aber uns wurde gesagt, dass wenn man eben auf eine, einer gewissen Ebene, in denen die Orks schon sozusagen wackeln, beziehungsweise das ganze Moralsystem so am ineinander zusammenbrechen ist und man denen dann die Führung wegnimmt, dass es dann halt in der Natur der Orks liegt, dass du dann ihr nächster natürlicher Anführer bist. Das heißt, in dem Moment übernimmst du plötzlich ganze Teile dieses, dieses ganzen, dieser ganzen Struktur, die dann für dich kämpfen würden. Wie und in welcher Form sich das dann wieder gameplaymäßig auswirkt, ob die dann wirklich durch die Gegend rennen und so, keine Ahnung. Das haben wir nicht gesehen. Aber ich finde es auf jeden Fall hochinteressant, da in, in dieser Ecke eben auch mal ein bisschen sich was Neues einfallen zu lassen und im Prinzip so ein bisschen, man könnte schon fast sagen, in, in, in das Setting oder in die in das Storytelling sowas wie KI reinzubringen. Weil so, so kam es mir dann im Prinzip zusammengefasst vor, dass man wirklich versucht über gewisse Systeme da eben ein natürliches System zu bauen, das dass sich gut anfühlt, aber das halt nicht vorbestimmt ist. Ich
0: weiß nicht warum. Das hört sich wirklich immer mal wieder zwischen wow, richtig gut initiativ an und dann, wie du es auch angesprochen hast, oh, könnte das nicht doch irgendwie 0.815-Kost sein. Ich bin echt ultra gespannt drauf. Auf jeden Fall, ja.
1: Also das sollte man im Auge behalten, was daraus wird und zumindest, ich meine, ich würde es im Prinzip wünschen, dass sie daraus auch ein cooles Spiel produzieren, dass derjenige, der so eine Idee hat, dann davon auch profitiert. Mindestens hoffe ich dann aber, dass da vielleicht ein paar andere Entwickler aufmerksam geworden sind und dass sich sowas dann halt auch weiterentwickelt.
0: Genau, apropos aufmerksam machen, kann ich dich nämlich auch noch. Du hattest ja schon angesprochen, den deutschen der da die Schäfchen durch die Gegend geführt hat. Das war eigentlich von uns, vom Andre und mir, ein angestellter Betreuter, der immer mal wieder auf dich aufgepasst hat und von A nach B geführt hat, so betreutes Wohnenmäßig. deswegen hat er immer ungefragt den Katheter gewechselt, okay. Ja, ja, genau, genau, ungefragt, so und geht's und auch noch Tabletten nehmen und ja, und dann, na, bist du verwirrt, kann ich dich wohin bringen? <lacht> <lacht> ja. ja. Also ich hoffe, es ist nicht ganz so aufgefallen. So im Nachhinein dämmert dir wahrscheinlich. Ja, ja. Das, das äh, fügt sich jetzt alles zusammen.
1: Genau. EA möchte ich auf jeden Fall auch noch meinen ganz, ganz lieben groß aussprechen. Äh, da hat man sich ja auch vorher ab ähm, als, als Pressebeteiligter angemeldet und hat auch einen ganz konkreten Timeslot zugewiesen bekommen von zwei Stunden und musste sich dann an der Rezeption melden, hat ganz wichtig einen VIP-Pass bekommen um dann die Stände eben schnell zu besuchen, um alles in zwei Stunden zu sehen. Dann habe ich mich bei Dragon Age Inquisition angestellt und habe 50 Minuten gewartet, bis ich reinkam. Die ähm, Präsentation dauerte dann 30 Minuten. Das heißt, äh, nach ungefähr eine Stunde 20 war ich dann halt fertig. Und dann denkt man sich so, jo, mache ich das jetzt nochmal? Dann klappt der Rest schon nicht mehr vom, vom Tag, von der Tagesplanung. Also das war auch, vorsichtig gesagt, suboptimal organisiert.
2: Was war denn sonst so dein Top- und dein Flop-Titel der Messe, wenn man das so sagen kann?
0: Oh, André, du bist doch wieder so Mainstream-mäßig. Um, frag doch gleich noch, wer, ist, wer sind die Gewinner? Ja, wir wollen uns jetzt auch ja nicht mehr zu lange über die
2: E3 unterhalten. Deswegen würde es mich einfach mal noch mal interessieren, wenn man das oh. so sagen kann, was so dein Highlighter war.
1: Also als ähm, traditionelles Spiel würde ich sagen, ist es Witcher 3. Das ist interessant, da das sagen viele. Viele Publikationen. Ja, und ich war dahingehend auch tatsächlich von meiner eigenen Meinung überrascht, weil ich wirklich gegangen <lacht> bin und habe nicht besonders ähm, große Erwartungen an Witcher 3 gehabt. Ich habe, wie gesagt, die ersten zwei Teile noch nie gespielt. Das habe ich auch gleich eingangs in einem Artikel geschrieben. Dementsprechend verbindet mich mit der Serie nicht viel. Und jedes Mal, wenn ich was von Witcher 3 gesehen habe, habe ich mir nur gedacht, uiuiui, die Jungs, die überheben sich. Die überheben sich ganz gewaltig.
0: Und Aber das sieht ja live
1: genauso geil aus. Ja, das sieht live genauso geil aus und die haben das Ding eben eine Dreiviertelstunde lang äh, gespielt und wir konnten zuschauen. Also es war, wir konnten nicht selber Hand anlegen, aber es wurde halt eine Dreiviertelstunde lang am Stück vorgespielt, ohne irgendwelche Sprünge. Und entweder haben die wirklich diesen einen Pfad in der Welt gefunden, den sie so toll gemacht haben, oder was halt die Hoffnung ist, ist, dass wirklich diese ganze Welt so toll gemacht ist, wie das, was sie uns gezeigt haben. Und dann ist das Ding absolut, absoluter Brecher. Also ist abschließend dazu, ich bin eigentlich als Großer Fan von Dragon Age Inquisition hingegangen und war mir sicher, dass das mein, mein Rollenspiel-Hit wird, als äh, Riesenfan von, von Rollenspielen. Aber das hat äh, absolut äh, Witcher 3 übernommen auf der Messe.
0: Ist denn die Hauptfigur am Anfang so einen komischen Lastenaufzug, Holzverschlag äh, irgendwie von weit oben nach unten gefahren oder noch von unten nach in oben? In dem Gameplay? In dem Gameplay, äh, was du gesehen hast? Nö, Nö das äh, fing an mit dem mit dem Ritt in
1: die Stadt, der Name mir jetzt wieder entfallen ist.
0: Okay, also nicht irgendwie so eine Art von Aufzug, weil dann haben wir nämlich damals Chris und ich auf der Gamescom was anderes gesehen. Das heißt also, so ähm, dass es doch auch unterschiedliche... Bereiche schon gezeigt worden sind, zumindest den Redakteuren, die vor Ort das sich angeschaut haben.
1: Ich kann es mir auch echt nicht vorstellen. Und man hat es auch nachher in dem Gespräch aus dem Interview hört man so ein bisschen, dass ich nachher führen durfte, dass die so unfassbar normal wirken, die Leute, die daran mitarbeiten. Also, ich man mein, in den, den drei Tagen E3 hört man sich derartig viel Marketinggeschwätz an und, und glatt gebügelte Formulierungen. Und das war ja wirklich ein ganz normales Gespräch mit einem ganz normalen Kerl. Und auch die die Präsentation wurde so in diesem in diesem ja, in diesem Tonfall sage ich jetzt mal geführt. Andere haben da eine Riesenshow draus gemacht. Das das Vorspielen von Batman Arkham Knight das war ein bisschen albern, weil der hat immer hysterisch glückselige Schreie von sich gegeben, wenn Batman irgendwie mal niedergeprügelt hat. Das war so ein bisschen zum Fremdschämen. Und das war einfach, also es fühlte sich so an wie da ist ein, ist ein echter Fan von seinem eigenen Spiel und hat Spaß gerade daran sein eigenes Spiel zu spielen. So hat sich das angefühlt.
2: Also so dem, kam das ja auch rüber in dem in dem Interview, was du geführt hast, was wir auch bei uh, auf unserem YouTube-Channel haben. Genau. Äh, man hat halt einfach wirklich gemerkt, die, die Jungs haben selber Bock auf das Spiel. Und natürlich sagte er auch so, hm, das kann jetzt erstmal nach so einem typischen PR-Gelaber klingen, aber du hast es ihnen halt einfach auch voll angemerkt, so von dem, was sie gesagt haben, dass sie einfach voll Bock drauf haben und dass sie das Spiel machen, was sie jetzt gerne hätten. So.
1: Ja, das also das nehme ich denen wirklich ab. Äh, auch bei der Präsentation hat man es wirklich gemerkt, wenn sie sich an einer einzelnen Situation genähert haben, dass sie sich so richtig darauf gefreut haben, dass sie das jetzt zeigen können. Und es war halt, wie gesagt, nicht so dieses, dieses extrem äh, vorbereitete und extrem ja, glattgebügelte, anders kann man es nicht bezeichnen, dass man halt bei vielen, vielen erlebt hat, wo nicht so richtig viel menschliche, echte Freude oder, oder Spaß an der Sache mehr aufkommt, sondern wo man halt ganz klar merkt, das ist jetzt eine super hochdesignte Vorführung, in der man ist, in der alles sitzt und alles passt, aber dadurch halt auch ein bisschen kalt wirkt, auf Deutsch gesagt. Und das war
0: Immersive.
1: Ja, und das war bei denen halt wirklich, wirklich anders. Ein anderes Highlight noch, würde ich sagen, ist für mich Eve Valkyrie gewesen. <lacht> ich weiß aber auch warum. Ja, weil ich, äh, also das war nicht das, äh, mein erstes Mal, dass ich mit äh, Virtual Reality in, in Kontakt kam. Und ja, ich weiß, damals in den 80 er <lacht> Tja, ja, genau. Mit den rot grün Brillen <lacht> und so, da kann ich mich noch gut dran erinnern. Genau. Nein, ich hatte jetzt schon äh, mehrfach äh, verschiedene Demos gesehen und ja auch mal mit Project Morpheus ein bisschen rumexperimentieren experimentieren können. Eve Valkyrie lief da auf äh, Oculus Rift, aber die Entwickler haben gesagt, das wird eins zu eins genauso sein auf, der, auf Project Morpheus und sie sehen da eigentlich selber keine Unterschiede. Und das Ding, das ist einfach ein echter Hammer gewesen. Also das ist, glaube ich, aktuell, wenn nicht noch irgendwas anderes kommt, wird das der Vorzeigetitel sein, den, äh, den man gespielt haben muss, um sich begeistern zu lassen von Virtual Reality. Also das war wirklich eine absolut einzigartige Erfahrung. Das, ist, das Problem ist immer ein bisschen an dieser ganzen Geschichte und das werden die, die Virtual Reality Hersteller selber auch jetzt schon merken und noch viel schlimmer merken in Zukunft, dass es schwierig ist, mit dem Zeug Marketing zu machen, weil im Prinzip kann man wirklich nur sagen, man muss das erlebt haben.
0: Und ja gut, das, das haben, wir damals schon, haben wir ja da damals schon drüber geredet und gesagt, ja. Mediamarkt, Pappaufsteller, da geht einer hin, setzt den Omas, die Dinger von hinten auf und dann werden genau. sie einen Herzinfarkt bekommen. Ich glaube, eins zu eins habe ich den Witz damals genau so gemacht. André hat damals schon nicht gelacht. Aber oder es ich halt in dem ja.
1: Spiel das echte Gefühl, in einem Cockpit zu sitzen, in so einem Weltraumjäger und äh, wie man sich so beim ersten Mal Anschauen von, von Star Wars oder ähnlichen Spielen gedacht hat, boah, wäre das cool, das mal so zu erleben, so, in, so ein Raumgefecht. Ja, und ähm, Allein wie, wie groß Dinge wirken, wenn du dich umschaust und du siehst dieses gedrängte Cockpit um dich rum und du siehst durch die Scheiben durch und fliegst dann irgendeinem großen Trägerschiff vorbei und schaust dich dann so um die Schulter nach hinten und weiter und weiter geht es, bis, bis irgendwie ganz weit hinten, wo das Schiff dann irgendwann aufhört. Und es wirkt dann wirklich, als wäre eben neben dir so ein, so ein riesen fettes Riesenteil. Ähm, das, das fühlt sich einfach komplett anders an auf einem an einem Monitor, wenn man äh, früher mal Wing Commander oder ähnliches gespielt hat.
0: Definitiv, was soll man mehr dazu sagen? Probiert's aus. Vielleicht habt ihr ja dieses Jahr auf der Gamescom die Möglichkeit. Gamescom ist in weniger als zwei Monaten. Was sind es noch? Sieben Wochen ungefähr. Plus minus. Oh, fast eher sechs Uhr ne? Ja, genau. Noch, nur noch einmal duschen. Richtig.
2: Dann ist Weihnachten, ne? also.
0: <lacht> Ja, nach dem Flop hast du mich noch gefragt. Stimmt, Flop, Floppy Disk. Also
1: richtig schlechte Sachen habe ich auf der E3 überhaupt nicht gesehen. Insgesamt war ich ziemlich begeistert über die, die Menge an, an coolen Sachen, die zu sehen waren und wie fantastisch vieles davon aussah. Also dass viele Vorschauen recht sich positiv anhören, liegt schlicht und ergreifend daran, dass die Dinge auch wirklich gut waren. Und mir fällt es auch jetzt auf, wo ich wieder nach Hause gekommen bin und Watch Dogs weiterspiele, dass allein nach äh, drei, vier Tagen ähm, E3 ich echt ein bisschen Schwierigkeiten habe mit Watch Dogs, weil das im Verhältnis zu dem, was da alles kommt, wirklich mau aussieht. Und äh, man sich innerhalb von drei, vier Tagen halt schon so ein bisschen dran gewöhnt, wenn man ständig vor solchen Riesenmonitoren sitzt und dann halt die Grafik der Spiele sieht, die 2015 rauskommen werden.
0: Und das, obwohl Watch Dogs keinesfalls schlecht ist, sondern eher sogar einer der besten Titel seit dieses Jahres ist, sozusagen. Ja, ich glaube, es geht jetzt
2: auch nur ums Grafische, ne? Jetzt
0: primär nur aufs, aufs Grafische bezogen, genau.
1: Nicht ums Gameplay, sondern wirklich nur um ah, die Darstellung. Okay. Aber mhm. insbesondere so halt die 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 Mimiken und äh, Nahaufnahmen von Figuren, die sind schon in Watch Dogs extrem mau gegenüber all dem, was ich da gesehen habe. Eigentlich fast jedes beliebige Spiel, da sind die schon wieder deutlich weiter.
0: Die meisten Spiele waren aber tatsächlich auch nur noch Next Gen. Also wirklich nur ja, noch nicht ps alle, aber, viel, aber sehr viele, viele, sehr, sehr viele. Ja. Was mich gewundert hat, also das war wirklich... Einer der größten Überraschungen, finde ich, für die E3 sozusagen, dass, oder generell einfach für dieses Jahr, dass so heftig dieser Sprung war, dass mittlerweile die, auch äh, Unity jetzt, es ist ein Creed, oder dann, was war's, The Witcher 3 kommt ja auch nicht für die PS3 raus, oder?
2: Ja, aber das war ja schon länger klar. Ne?
0: Ja, ja, natürlich, aber da, das so immer mehr und immer mehr. Es ja, ist halt ganz logisch, ich meine, die Verkaufszahlen
2: sind auch so, ich glaube, keiner der beiden großen Konsolenhersteller hat sich das nur ansatzweise so erhofft,
0: dass die beiden Dinger sich so gut verkaufen werden. Klar, aber trotzdem hast du immer noch 80 Millionen PS3s. Also
2: richtig, aber das, es lohnt sich ja jetzt umzuspringen. Ja, es bringt es halt schon.
1: Also Wenn spätestens, aller spätestens Anfang nächsten Jahres, äh, es ist höchste Zeit, dass man, dass man eine haben sollte, ja.
0: Genau, da hatten wir das letzte Mal erst eine News zu mit irgendwie 419 Euro, mit FIFA 15 dazu für die PS4, also das ist doch mal ein schönes Angebot.
2: Ja, oder auch die Xbox One, das Ding wird jetzt mittlerweile verramscht zum Teil, es ist richtig heftig, irgendwie mit Titanfall und Kinect und gab's ein ganz witziges Bundle bei Alternet zur WM vor ein paar Wochen, äh, ja. mit, mit einem Grill und einem Trikot. schon für, für 419 äh, mit zwei Controllern, Kinect, äh, Titanfall und einem Pipapo und einem Grill und einem Trikot. Echt, und dann dachte ich so, boah, also...
0: Ja, so ein Grill und ein Trikot hätte ich gern gehabt.
2: Ja, ich hätte gerne, wir hätten es uns erteilen können, das sagst du jetzt. Du ja, machen wir halbe halbe, genau. genau. Dann kriegst du den Grill und das Trikot.
0: Ja, danke. Ja.
2: Ach ja. Ja, aber wir können jetzt schon mal so langsam, wo wir gerade schon bei der Zukunft waren und du gerade auch schon mal Gamescom angesprochen hast, ich glaube, wir können ja auch eigentlich hier auch schon mal so erwähnen, dass wir natürlich auch wieder da sein werden. Ich, meine, wenn
0: wir schon ich da denke, rein. das ist klar. Also wenn, wenn wir Martin mit betreutem Wohnen nach L.A. schicken können, Gamescom, klar, ist gerade um die Ecke. Richtig. Da jogge ich dir hin. <lacht>
2: ja gut, das, das wollen wir dann nochmal sehen. Aber wie gesagt, ey, wir werden wahrscheinlich wieder mit unseren schönen äh, Shirts rumlaufen oder was. Da, da ist
0: noch Großes in Planung. Da ist noch groß,
2: ja, das muss ja nicht spoilern. Aber ihr könnt uns anquatschen. So, darauf wollte ich hinaus. Wenn ihr irgendwie Bock habt, sich mal mit jemandem, <lacht> wenn ihr uns unterhalten halt wollt. Wir freuen uns ja auch mal, User kennenzulernen.
0: Einfach anquatschen. Genau. Und wenn ihr dann ein Bild mit uns macht, das wieder auf unsere Seite hochlädt. Dann kriegt ihr einen Monatsgehalt von André als Preis in <lacht> ja. PSN-Guthaben.
2: Ja. Ich glaube, glaub, so große PSN-Karten gibt es nicht.
0: <lacht> doch, doch. <lacht> also ich habe mittlerweile doch die 5 Euro Guthaben-Karten bekommen. Ach, so gibt's doch. Ja, ja. ja. Ich glaube, also wir könnten auch mal über so ein, also auch ohne
2: Foto über ein Bier reden. Je nachdem, wie man möchte. Ne?
0: Ja, also ich hoffe doch, dass Edno mir ein Bier ausgibt. Also beziehungsweise in meinem Fall ist es dann Mädchenbier, also irgendwie mit Cola gemischt oder sowas. Außerdem ist es eh kein Bier. Doch, das Bier trinke ich, weil das ist ja einfach nur Kölsch. Das, das trinke ich tatsächlich. Das ist auch zum Glück so schnell weg, ne? Ja, ja diese Bier Reagenzgläschen vielleicht. da. Ja, das ist aber auch echt schlimm. <lacht> Jeder beschwert sich drüber, aber ja...
3: Es ja. geht halt runter wie Wasser, ne?
0: Nee, der Punkt ist aber auch der:
2: nach ein paar Tagen Köln und nach ein paar Tagen Gamescom ist dir sowieso egal, was du trinkst, weil du froh bist, dass überhaupt eine Flüssigkeit deinen
0: Körper hydriert. Absolut, absolut. Dann nimmst ja.
2: du auch Kölsch, das ist dir ganz egal. Es ist kalt
0: und es ist flüssig. Aber wieder Da trinkt man auch mal einen Eistee für 7 Dollar. Ja. <lacht> ja. Aber jetzt schon mal schöne Grüße im Vorfeld an Blizzard Activision. Ich bin wieder da. Haltet schon mal bitte Monster Zero. Also, die zuckerfreie Variante von dem Energy du weißt Drink. Ich
2: weiß noch gar nicht, ob du da sein wirst.
0: Aber nicht. absolut. <lacht> ey, ey, ich werde wieder mit der gut aussehenden Rezeptionistin äh, etwas mich unterhalten und dann komme ich da locker flockig rein. Meinst du, in fünf Jahren hast du es immer so weit? <lacht> Nein, will ich auch gar nicht. Nein, das, das war einfach nur, dass es so, das sind, das, pa das passt. Das ist okay und äh, dann so drei Liter am Tag Energy Drink und dann bin ich immer noch müde. Ja.
1: Ja, ich freue mich auf jeden Fall auf die Wahl der armen Sau, die mit mir in einem Hotelzimmer sein wird.
0: Oh ja, also vielleicht machen wir sogar eine Dreier WG. Am, den, der, ich wollte schon sagen, aber das machen wir nicht in dem Fall. Der Erkan schläft dann am Fußende. Ich. <lacht> wer, denn, wer denn sonst? Weil er kann's
3: <lacht> <lacht>
0: ja.
2: ja. Stimmt, wir haben ja nur Dreierzimmer, dann muss, muss Erkan muss wie ein
0: Schlosshund. Ähm...
3: Ich glaube, ich fahre dann doch jeden Tag lieber hin. <lacht>
0: Ach, die 600 Kilometer kannst du mal machen.
3: Das ist ja gar nicht so weit. Wie gesagt, anderthalb Stunden fahre ich pro Tag mit dem Zug hin und anderthalb zurück. Das geht eigentlich relativ. Da kann jo. man eine Menge Artikel schreiben auf dem Weg hin und zurück.
0: Das stimmt. Oder man könnte es auch einfach direkt, wenn man zwei Minuten mit der Straßenbahn braucht, im Hotelzimmer.
3: Ja, aber ja, der Zug ist immer mega voll und das ist total stickig und kriegt da fast keine Luft. Das ist super bei der Deutschen Bahn.
0: Ja, also da, da hast du also die bessere Muse
3: gut, es kostet nicht 1,50 Dollar, aber.
2: Soll ich wollte gerade sagen, das ist der, die, die Deutsche Bahn ist nicht so gut wie LA, der Verkehrsverbund.
0: Schöne Grüße nochmal. Ja. An den LA-Verkehrsverbund. Ja. Genau. Wahrscheinlich heißt der auch so LA, LA LAV.
1: Kann ich würde übrigens jedem noch empfehlen, es gibt auf LA Metro, wie das Ding heißt, gibt es ein wunderschönes Anleitungsvideo, wie man, wie man mit in LA mit dem öffentlichen Nahverkehr fährt. Und da gibt es ein Erklärungsvideo dann für diese, für diese Karten, wo man dann halt immer an den Schranken hinhält, damit halt das Geld abgebucht wird. Das Video ist super, das sollte sich jeder anschauen. <lacht> Musst du mir ja mal geben, dann verlinke ich das. Das ist einfach nur die, der, der, der American Way of Life, wo dann in gestellten Szenen auch noch gezeigt wird, wie irgendwelche bösen Schwarzfahrer, die sich versuchen, an den, an den, an diesen Schranken vorbeizumogeln, gleich irgendwie von vier Polizisten
0: sofort <lacht> wiedergeknüppelt. Wieder ja, es ist, es ist super geil. Ach ja, natürlich. Am besten gleich noch erschossen. Im Namen von an was glauben die nochmal? Ah, im Namen von Amerika. Die glauben ja einfach nur an sich selbst. Genau. Amerika ist ja das beste Land der Welt. Ende dann auch mit den Worten, always pay. It's the <lacht> law. Echt? Ja. Yeah. Fuck okay. yeah. Fuck yeah. <lacht> Fuck yeah. <lacht> ja, aber schön ist auch immer noch, wenn du 2 Dollar, 5 Dollar, egal was hast, die geben kein Wechselgeld raus. Da zahlst du halt statt 1,50 5, Euro, 5 Dollar. Stimmt. Ja, Pech gehabt.
2: Ja, wir waren jetzt bei der Zukunft, wo? bei der Vergangenheit. <lacht> Lass uns doch mal in die Gegenwart kommen. Äh,
1: die Gegenwart. Ich, 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 ich werde das noch mal eine Enttäuschung anbringen. Die durfte ich nämlich immer noch nicht sagen. <lacht> du hast gesagt, es gab keinen. <lacht> genau. Ich habe nur gesagt, es war nicht, nicht schlecht, aber es gibt trotzdem eine Enttäuschung dahingehend, wo ich einfach wirklich mehr erwartet hätte. Und äh, ich weiß nicht, ihr habt ja, glaube ich, auch schon, äh, oder viele Gameplay-Videos dazu gab es auch schon. Und mich hat es wirklich überhaupt nicht erreicht. Das wir das neue Homefront, The Revolution. Ich habe noch gar
0: nichts davon gesehen, außer den Namen. Also das, das war irgendwie seltsam. Ich habe zwar schon gelesen, dass das relativ gute
1: Rezessionen und Feedbacks auch bekommt, aber mich hat dieses Ding irgendwie überhaupt nicht erreicht. Und da hätte es mich interessiert, wenn es irgendeiner von euch gesehen hätte, ob es dem einen oder anderen ähnlich ging.
2: Ich möchte als Gegenfrage stellen, hast du den ersten Teil gespielt? Nee. Gut, wenn alles, was du danach sehen wirst, ist fantastisch. Das könnte dran liegen, dass ja. dadurch, ja. Es ist halt einfach so, die Welt war sehr geil im ersten Teil und überhaupt so dieses nordkorea gedöns und so. Ich hatte das, glaube ich, letzte Mal schon gesagt, als wir uns kurz drüber unterhalten haben, Jan und ich. Ja, so geht's ja. Wenn du den ersten gespielt hast, findest du alles toll. Und äh, ich, ich glaube wirklich dran, dass das auch ein ganz nettes Ding werden könnte. Es war jetzt aus meiner Sicht jetzt auch kein Knaller, wo
0: ich sagen würde, boah, das ist jetzt das Ding und damit habe ich nicht gerechnet. Aber hey. Seitdem ja. ich sanft und sorgfältig höre, achte ich nicht mehr so drauf, wenn jemand Jan sagt. Muss ich das verstehen? Sanft und sorgfältig, hatte ich am Anfang schon gesagt, die waren ja auf Platz 2, mittlerweile sind die teilweise auf Platz 1 gewesen, der Podcast, das ist eine Radiosendung von Olli Schulz, äh, von Schulz in the Box, kennst du ja sicherlich, und Jan, wie war der nochmal, Böhmermann? Jan Böhmermann. Genau, äh, irgendein Comedy-Musiker, Radiosprecher, Moderator, sonst irgendwie was, und wenn Olli halt Jan sagt, dann war ich am Anfang immer so, wer sagt denn jetzt hier schon wieder Jan? Und mittlerweile habe ich es mir abtrainiert, nach der 20. Folge. Jan. Jetzt hat, ja, Jan, 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 ich habe diese Aufnahme immer noch nicht. Der Peter, der der kleine, der kleine Peter Schissel, der will mir diese Aufnahme einfach nicht in MP3-Format geben. Und ich krieg's nicht hin. Jan, Jan, Jan. Und dann, ja, und solange kann es super sein ohne Ende für unsere Zuhörer, ist es halt einfach nur ein Gag, der nie erklärt werden kann. Dadurch bleibt er immer mystisch und großartig. und nee, so, wie, so wie jede Gags von mir. Also mystisch und großartig. Und ein bisschen nicht lustig. Warst du jetzt eigentlich fertig mit deinem Flop? Ja, ja äh, das fertig. Äh, gut. Apropos Flop, André, komm. Finde ich nicht fair. Ich, <lacht> <lacht> ich möchte über Valiant Hearts sprechen. Und ich <lacht> wollte nicht, noch mal zur Info, nicht das Spiel. Das ist gut, Ja, das,
2: nee, das ist in Ordnung. Wenn du mich meinst, das ist schon... Äh, das ist schon verdient, würde ich sagen. <lacht> äh, genau, das kommt jetzt, äh, heute ist der 24. bei unserer Aufnahme, also kommt es morgen raus. Wenn ihr den Podcast hört, ist es schon draußen für 14,99 im PSN.
0: Ich wollte schon sagen 14 Tage. Nee. Okay, D das war blöd, mach einfach weiter. Ja. <lacht> jetzt,
2: bin <ich> <lacht> <lacht> jetzt bin ich auch raus. 14,99 sind <lacht> Das Spiel ist äh, von Ubisoft und in dieser tollen Ubisoft-Framework-Engine, habe ich ja schon so oft drüber erzählt, zuletzt Child of Light, Raymond Legends kennen wir ja, das ist einfach diese simple Engine, wo man handgezeichnete Bilder einfach im Endeffekt einfügen kann und damit dann arbeiten kann, nutzt Ubisoft momentan nur alleine und hat auch diesen Titel gemacht. Das ist ein... Ähm, ja, sie selber beschreiben es als Graphic Novel Adventure im Ersten Weltkrieg und das fasst es eigentlich ganz gut zusammen. Es ist so ein bisschen vom Stil wie so ein Comic aufgebaut. Geht genau um fünf Leute im Ersten Weltkrieg, deren Schicksale wie und deren wie deren Schicksale auch verbunden sind und wie die sich kennenlernen über die Zeit und trennen und wieder kennenlernen. Und äh, ist tatsächlich sehr sehr gut. Es ist, äh, ist halt kein typischer Weltkriegsshooter gedöns -Bla sondern es ist wirklich ein nettes Adventure, erinnert ein bisschen vom Gameplay so an, ja weiß ich nicht, an so, an so ein, so, hat was von Limbo, hat was von früher von Oddworld, ähm, wird es vielleicht sogar auch noch ein bisschen vergleichen mit dem The Cave, was jetzt vor zwei Jahren, einem Jahr erschien von Ron Gilbert.
0: Ja, schon fast zwei. Hm?
2: Das könnte man dem Spiel aber schon fast wieder vorhalten, das sind sehr, sehr simple Rätsel.
0: fand es jetzt aber nicht so störend äh, wie manch andere Kollegen, ich muss ganz ehrlich sagen, wenn die Rätsel zu schwer sind, bin ich zu blöd für. Wenn, ich, wenn das so zu sagen, oh, das ist ein simples Rätsel, dann freue ich mich eigentlich eher drüber, mein Gott, hey, ich habe das sowas von schnell rausbekommen und ich bin sowas von clever.
2: Ja, vor also, allem kannst
0: du den Flow dann halt nicht stören. Ne? Das ist halt, du kannst dich
2: dann vollkommen auf die Welt und die Story einlassen, weil du halt jetzt nicht einfach stundenlang grübeln musst, wie mache ich das, sondern es ist eigentlich recht verständlich, alles, was du machen musst. Selbst wenn du es dann nicht verstehst oder noch vielleicht ein bisschen jünger bist, hast du ein Hinweissystem. Da wollte um, ich jetzt kurz
1: nochmal einhacken, dachte eigentlich, dass schon in erster Linie eigentlich die Atmosphäre und die Story im, im Vordergrund steht.
2: Normalerweise würden Adventures oftmals von ihren Rätseln leben. Okay, äh, das ja. ist bei dem Spiel wirklich nicht so. Also da hast du schon vollkommen recht, das Spiel baut halt wirklich im Prinzip, also das Kernstück ist die Story, das ist ganz klar. Es geht darum, um, es geht um diese Leute und äh, um die Einzelschicksale, die der Krieg bietet. Ja, und äh, während wirklich jetzt im Prinzip alle was über den Zweiten Weltkrieg wissen und äh, mittlerweile durch alle Spiele schon wissen, hier Normandie und da war ich schon und das habe ich schon weggeballert und das habe ich alles schon gemacht, äh, bringt das Spiel einem den ersten Weltkrieg auf eine nette
0: Art und Weise wieder. <lacht>
2: auf eine nette Art? Ja, das ist, hört sich doof an, aber es ist wirklich so, dass man...
0: Ah, da waren die Deutschen halt ein bisschen aufdringlich, aber mehr war es halt auch nicht.
2: Ja, das ist dein neues Zitat, ja.
0: <lacht> Ohne Mist, das war von sanft und sorgfältig, ich fand das toll. Im zweiten Weltkrieg waren die Deutschen ein bisschen aufdringlich. <lacht> ja, egal.
2: Richtig, und das, ähm, das Spiel zeigt halt diese Einzelschicksale. Gleichzeitig gibt es aber auch so Realbildaufnahmen. Ich im Prinzip von so einem National Geographic-Sender, wenn man das so fast will. Ich weiß gar nicht genau, wie die heißen. Ich glaube, es ist so eine australische Version davon. Australian
0: und, geographic
2: nee, das Nee, die heißen irgendwie... Sender. Anders. Auf jeden Fall hast du da dann äh, Bilder und... Äh, lernst wirklich noch was über die Schlachtfelder kennen, wie viele Leute gestorben sind, aber auch über das Leben des einfachen Menschen. Es geht nicht um, das, um dieses oberflächliche, hier da war Krieg und da ist eine Armee gegen die ge gelaufen, sondern es geht wirklich um die Person, um das Leben der Person. Und das ist wirklich alles sehr, sehr gut gelungen. Ähm, mir hat es wirklich sehr viel Spaß gemacht. Das hat sogar aus meiner Sicht eine recht gute Spielzeit von, ich habe etwa sechseinhalb Stunden gebraucht. Ich würde auch sagen, so sechs bis sieben kann man vertreten, wenn man sich schön auf die Welt einlässt. Und das finde ich ist schon recht in Ordnung. Es ist so eine typische Adventure-Zeit, würde ich sagen. Und äh, eigentlich würde ich es wirklich jedem empfehlen, der so ein bisschen, also sich vielleicht dafür auch interessiert, aber auch ähm, auf Adventures steht oder halt auch mal so ein bisschen, ja mal wieder ein bisschen was für die Seele haben will. Ich meine, wenn man die Trailer, wenn man den Trailer schon schaut mit dieser tollen Musikuntermalung, da äh, musste Trailer, ich nur bei... Da hat es mich schon total gerissen, ja. Genau. Ubisoft-Konferenz. Richtig, genau dieser Trailer, der hat schon so viel Atmosphäre und äh, ja, das, das trägt das Spiel irgendwo auch weiter. Das kann man auf jeden Fall sagen und ich würde wirklich, wenn man auf sowas steht, sollte man sich das auf jeden Fall ansehen. Wie gesagt, es kostet 14,99 Euro. Einfach man muss, halt, oh, Ubisoft, das habe ich damals glaube ich schon bei Child of Light gesagt, man muss einfach jetzt die auch wirklich damit mal unterstützen und zeigen, boah Leute, ich finde es das cool, dass ihr das macht, dass ihr, obwohl ihr nur ein riesiger Publisher seid, jetzt einfach mal andere Wege geht, auch mal ein bisschen künstlerische Spiele macht, die früher sich vielleicht nur Indie-Entwickler dran getraut hätten. Finde ich eine tolle Sache und äh, kann wirklich nur sagen, dass man das
0: unterstützen sollte. Aber da kannst du mal sehen, wie wieder mal, das sieht man ja auch oft bei Filmen, die Musikuntermalung von einem Trailer. Ich, ich schaue mir nämlich gerade den Trailer ohne Musik an und das ist was ganz anderes. Also es ist immer noch cool und das, was du erzählt hast, spiegelt das auch wieder. Aber ich denke mal, die Atmosphäre, das, was der Martin jetzt eher eben gemeint hatte, die wäre so, also die kommt bei mir gerade nicht so rüber. Die Nieke, in der ja. Musik funktioniert, das ist hervorragend, da gibt's die, die, die Melodie ist wunderschön und dann
1: merkt man bei dem Trailer auch, finde ich, perfekt, was das für ein gutes Stilmittel ist, wenn, wenn ein Trailer mit Musik untermalt ist, die dann zu einem bestimmten Zeitpunkt auch einfach mal aussetzt und dann Stille ist. Und das, das setzt in dem Trailer einen so krassen Punkt, also, wo es mhm. mir echt schwerfällt, jedes Mal wieder aufs Neue den Trailer anzuschauen, weil der mich echt richtig, richtig packt.
2: Ja, vollkommen richtig.
1: Ja, da freue ich mich drauf. Auf eine gewisse Art und Weise. Ich habe jetzt nicht so den Eindruck, dass ich Spaß in Anführungszeichen damit haben werde, aber ich freue mich drauf, ja.
2: Genau, nee, das ist, also Spaß würde ich halt auch wirklich nicht sagen. Das ist, Gameplay ist schon so halt vom Gameplay halt so in Ordnung und, es ist, und es, die Welt macht halt auch einfach keinen Spaß. Du hast natürlich schon so Momente, wo ähm, du es einfach schön findest, weil dann vielleicht doch was Schönes passiert. Die aber innerhalb weniger Sekunden dann wieder vor die Augen vor den Augen gezeigt wird hier von wegen, äh, es ist immer noch Krieg und äh, da geht es Leuten nicht so gut und da geht es Leuten wiederum nicht so gut. Das ist kein leichtes Thema, aber ich würde auch vor allen Dingen, das Ding hat eine äh, USK-Freigabe ab 12 und ich würde auch ganz ehrlich sagen, wenn ich jetzt Kinder hätte, zum Glück habe ich das nicht, äh, <lacht> würde ich denen das vielleicht wirklich, also auch wenn die so in dem Bereich wären, so zwölf vielleicht auch zehn zusammen mit, mit den Eltern, das auf jeden Fall auch mal zumindest mal an der Hand geben, so von wegen, dass man sich das mal ansehen kann und vielleicht auch noch etwas drüber lernt, weil das ist im Prinzip so zwischendurch
0: hast du wirklich so das Gefühl, dass es wirklich so, ein, ja, so, eine, so eine Wissenssoftware für Kinder ist oder so. Also das ist tatsächlich auch auf Fakten und nicht nur irgendwie komplett Geschichte. Äh, ja
2: klar, also der Großteil des Fakten das ist ein bisschen, ähm, bisschen Fiktion, ist mit drin. Also genau, kommt, das
0: Wort war es, weil Geschichte ist es ja auch, aber du, du wusstest, was ich meine. Genau, es kommt dieser Baron von Dorf drin
2: vor, das ist im Prinzip so dieser eine Pseudo-Bösewicht, aber da kannst du dann auch künstlerisch wieder ganz viel reininterpretieren, was der denn überhaupt darstellt. Weil das war Hitler, ganz klar. Ja, nee, er ist aber im Prinzip also wirklich so der einzige, den man wirklich als Böse da bezeichnen kann, beziehungsweise wo du merkst, der wird als Böse dargestellt und alle anderen sind Menschen. Ja Und der ist halt der einzige Obergeneral, den man da so Aha. viel kennenlernt. Ja, es ist wirklich ein sehr, sehr schweres Thema, aber ich würde trotzdem jemandem ans Herz legen, wer da Bock drauf hat. Er sollte sich das definitiv mal ansehen. Ja, und auch das Thema, das, ähm, das nicht besonders rätsellastig ist oder die vielleicht auch nicht
1: besonders herausfordernd ist, finde ich persönlich auch, ist kein Thema mehr. Hat Walking Dead zum Beispiel. Ich meine, das Spiel hat einen ein Spiel des Jahrespreis äh, damals abgeräumt nach dem anderen und Walking Dead kann man jetzt auch nicht unbedingt vorwerfen, dass das in irgendeiner Form wirklich schwierige Rätsel hätte, sondern da steht halt auch ganz klar die, die Präsentation von Story im Vordergrund. Aber
0: solange ich bin ich, dreimal gestorben.
1: Das kann passieren, ja. Aber solange jetzt nicht jedes Spiel so wird, finde ich das einfach eine, eine echt coole Bereicherung, dass es halt neben denen gibt, die, die wirklich cooles Gameplay haben, auch die gibt, die halt wirklich eine coole Geschichte erzählen und deswegen freue ich mich da wirklich auf morgen. Freust du dich auch, Erkan?
3: Ich absolut auch. Also ich habe mir dann gerade auch Andres Test durchgelesen. Ich fand es vorher schon cool, als ich die erste News dazu geschrieben habe und äh, dachte mir, wenn es nicht über 20 Euro kosten sollte, kann man es auf jeden Fall gönnen. Ich werde es mir auf jeden Fall kaufen, definitiv.
0: So, dann fehlt nur noch im Grunde und dann haben wir alle Wörter abgedeckt, die Andre jemals gesagt hat.
2: <lacht> habe ich heute fantastisch gesagt, ich bin mir nicht sicher. habe
0: <lacht> ich, <lacht> ich, schon. Hab ich Na, Natürlich hast du jemals. fantastisch gesagt.
2: Es ist, ist auch wirklich Pflicht, das ist so das einzige Wort, was ich so in meinem, in meinem Wortschatz habe, was immer genannt werden muss. Du darfst noch sagen, was du dem Spiel gegeben hast? Ähm, da müsste ich ein bisschen länger ausholen, einfach deswegen, weil ich es sehr, sehr problematisch fand, bei dem Spiel eine Wertung zu geben. Das finde ich sowieso bei ganz vielen Indie-Titeln oder auch überhaupt bei so künstlerischen Sachen immer sehr schwer. Äh, ich habe ihm eine 8 gegeben und eine 8 ist eine gute Wertung, auf jeden Fall, mag für manche dann vielleicht wieder ein bisschen zu wenig sein. Also gesagt, ich fand es halt irgendwie auch schwer, dem, dem Spiel eine Wertung zu geben.
0: Ich fand, kurz gesagt, hört sich ziemlich gut an mit Ubisoft schafft es mit dem Titel ich werde ihn eh verkacken, deswegen das, worüber wir gerade gesprochen haben Ubisoft <lacht> Ubisoft schafft es, die Schrecken des Krieges auf eine Art und Weise darzustellen und die Spielerschaft, ob jung oder alt oder Martin alt emotional zu fesseln Ja, ja finde ich hätte ich dir nicht zugetraut, so einen Satz äh, zu schreiben Bam, bam, bam. Ja, da, da sage ich gar nichts mehr drauf.
2: Ich würde sagen, wir machen mal weiter. <lacht>
0: ja, dann now gehen wir weiter. Ja, Setzen 6. <lacht> ja komm, Playstation now, die Preise sind da. Und ich habe meine, meinen Preis gerade erhalten für, den schlechtesten, für die schlechteste Überleitung. Die Preise für
1: PlayStation Now sind ja jetzt nicht so richtig offiziell, aber man hat sie halt in der Close-Beta, ist das gerade aktuell, richtig? Ja. Ähm, da sind die halt natürlich durchgesickert und verbreiten sich gerade im Internet. Und das ist jetzt nicht unbedingt äh, ein Zeichen der großen Vorfreude, die, die uns da erreicht. Also nur um es äh, mal beispielsweise nochmal vorzutragen, wobei man auch ganz klar dazu sagen muss, nicht jedes Spiel hat dieselben Preise. Also die sind äh, von Titel zu Titel unterschiedlich. Aber zum Beispiel Saints Row, welcher Teil eigentlich? Der vierte, schätze ich mal. Ne?
0: Ich recherchiere nee, das. das ja, der, der, dritte. Dritte,
1: der dritte sogar noch. Oh, yeah, yeah, yeah. Also Saints Row 3 zum Beispiel kann man sich dann über Playstation Now mieten für vier Stunden, für rund 5 Dollar, 90 Tage für 30 Dollar rund. Also es gibt auch noch Zwischenschritte, aber das sind so die, die ähm, Mindest- und Maximalgrenzen. Das ist zum einen schon mal enttäuschend, dass es kein Angebot gibt, so so nach dem Motto Netflix oder MaxDome zahle so und so viel Euro im Monat und du hast halt einfach Zugriff drauf, sondern das wird wirklich pro Spiel abhängig von der Zeit, wie lange man es haben will, abgerechnet und dann halt auch noch zu diesen echt üppigen Preisen, wo man, wenn man so die Liste durchgeht, auf jeden Fall sagen kann, dass, diese, dass die 90-Tage-Grenze in der Regel mehr Geld kostet, als wenn man sich das Spiel einfach bei Amazon und Co. kaufen würde. Oder Gut, also ja. zum
2: Teil im Playstation
0: Store, das ist das Witzige, dass ja. zum Teil die 90 ja. Tage und die wirkliche Version das gleiche kosten oder ja. sogar noch weniger. Und genau das zielt jetzt nämlich gerade auf meine Frage ab, warum? Gibt es eine Möglichkeit? Ich hätte eine, aber ich ja. lasse euch erstmal. Warum würde man es sonst machen? Also nicht Sony die Preise, sondern warum Käufer kaufen? Also es gibt ganz klar einen Mehrwert über Playstation Now, von
1: dem ich aber absolut nicht sagen kann, wie viel der tatsächlich wert ist. Aber, und ich kann mir vorstellen, dass das genau der Punkt ist, mit dem die Publisher auch zu kämpfen haben. Der Punkt ist, angenommen man würde jetzt ein Spiel mal wirklich komplett freischalten über PlayStation Now, so, man könnte es jetzt immer wirklich verwenden. Dann bedeutet es effektiv, dass man dieses Spiel nie mehr kaufen wird. Und zwar in keiner neuen Version für eine neue Plattform, für eine neue Konsole. Also, außer es wird extrem gut äh, remastert, weil diese PlayStation Now-Spiele laufen ja gleichwertig auf jedem einzelnen Device, das eben ein Client für PlayStation Now bietet. Das kann also die PlayStation Vita sein, das kann die PlayStation 4 sein, das kann die PlayStation 3 sein oder auch ein Sony TV, an den man dann einen äh, Controller connectet. Und wenn man sich mal genauso die, die ganzen Remaster-Titel anschaut, die es immer wieder dann rauskommen von Konsolengeneration zu Konsolengeneration, ja, klar ist es dann ein Hard-AD-Remastering, aber ich würde schon mal vermuten oder behaupten, dass die Mehrheit der Leute diese Remaster-Titel primär auch deswegen kauft, damit sie halt irgendein cooles Spiel jetzt auch wieder auf der neuen Konsole spielen können. Das Ding schaltet sich dadurch mehr oder weniger ab, solange man die Spiele, wie gesagt, dauerhaft spielen könnte. Das Gut, ist das war jetzt
0: aber doch das Beispiel für, warum Sony das macht. Aber du hast es im Grunde schon fast angekratzt, warum ein Käufer das kaufen sollte. Und zwar, er kann auf jedem Device, das das unterstützt. Und es wird ja so sein, dass es die PlayStation 3, PlayStation 4 und die Sony Bravia, neuesten Modelle, das machen können. Mhm dass du auf jedem Modell das spielen kannst.
1: Aber das tatsächlich, würde ich trotzdem sagen, wäre vor allem dann interessant, wenn man eben einen kompletten Zugriff auf dieses Spiel hätte und nicht begrenzt auf eine gewisse Zeit. Also das ist, das ist wirklich eine Sache, wo ich mir auch sehr schwer tue, an, uh, daran zu glauben, dass das viele Leute mitmachen
0: werden. Ich bin auch echt gespannt, was da für ein Feedback kommt. Aber alleine, wenn wir hier sehen, 432... Sternebewertung und die Sterne sind 4, lass es 8 sein oder sowas. 4,8. Also fast an die 5 kratzend. Ob sie da aber das Spiel bewerten, obwohl die machen ja auch DLCs, bewerten sie mit 5 oder Season Passe.
2: Es wird einfach die alten Bewertungen aus dem Store sein, aber.
0: Äh, Meinst 432 ist aber ja. dann sie wenig?
2: Nö, glaube ich nicht. Oh du, ich glaube das schon. Nö. Ja, ist ja auch egal im Endeffekt. Aber ich hoffe wirklich. Ganz, ganz toll, dass sie sich die Preise wirklich nochmal überlegen und dass es gerade nur Work in Progress ist. Äh,
0: weil, ich sag mal so, die, die einhellige Meinung im Internet und wahrscheinlich auch hier ist da, dass es einfach viel zu viel ist. Die Closed ja, Beta ist ja gerade alles kostenlos, ne? Oder ist das so, dass du da ja, Lieb, teilnehmen kannst? die Preise doch nicht äh, damit reinschreiben. Oh, stimmt, natürlich. Das war gerade ein Denkfehler von mir. Das heißt also, Closed Beta heißt nur die Privilegierten, dass die kurz dann sozusagen... Geld lohnen dürfen. <lacht> äh, Geld lohnen dürfen, ja genau. Für das, dass es am besten noch ruckelt. Im ja, schlimmsten Fall. Das, was mich tatsächlich halt ein bisschen
1: negativ stimmt, ob sich das preislich wirklich nochmal noch mal verbessert ist, egal was man jetzt von ihm halten mag, ähm, aber in der Hinsicht hat äh, er mal mit seiner... Vorhersage wirklich richtig, richtig recht und das war der Michael Pachter. Der hat <lacht> genau das über PlayStation Now prognostiziert und zwar nicht wegen irgendeiner Geldgeilheit von Sony oder Co., sondern weil er gesagt hat, dass die Publisher das Geld wollen und dass die Publisher im Prinzip Spiele erst dann für so einen Streamingdienst zulassen werden, wenn sie im Prinzip kein Geld mehr über den normalen Handel machen. Und dann wollen sie aber noch mehr Geld haben, als ähm, wie man eben über den Handel kriegen würde. Aus diesen Gründen, weil du es dann auf beliebig vielen Geräten spielen kannst, weil du dich nicht an das Gerät bindest und äh, auch wenn jetzt EA da weniger Interesse dran hat als Sony, dass du eine Playstation hast, haben sie dann trotzdem besseren Zugriff zu dir, ähm, dir weitere Spiele zu verkaufen, weil dann natürlich auch Werbung und Informationen platziert werden und ähnliches. Und dazu kommt natürlich dann auch nochmal der Preis, den Sony wiederum verlangt für die Infrastruktur selbst und ihren eigenen Gewinn. Also diese Zusammenstellung ist äh, für mich auf jeden Fall naheliegend, wie diese Preise zustande kommen, die da prognostiziert werden. Da wird man wirklich sehen, ob, ob sich da dramatisch noch was ändern wird. Aber ich habe fast die Befürchtung, dass das erst einmal nicht der Fall sein wird.
0: We will see. Aber PlayStation Now hat sich auf dem Papier besser angehört, als es jetzt virtuell auf dem Papier aussieht.
1: Ja, ich meine, das war schon immer etwas zu optimistisch, wo sich Leute überlegt haben, ob mit dem normalen Playstation-Plus-Paket man dann unbegrenzten Zugriff ja. darauf bekommt. Das war. Ja, das war jetzt Fall bei uns, aber
0: ja, das war sehr optimistisch. Aber das so weit sind wir ja auch nicht gegangen, aber dass das ein weiteres Bezahl-Abo-Modell sein hätte können oder Playstation Super Plus und irgendwann dann Super Saiyajin Plus oder sowas, das... Wie, wie ist es das nächste? Irgendwie Super Saiyajin God gibt es ja jetzt auch schon. Gott im War neuesten Ultra, Trailer. Oder, hast du Ultra vergessen? Äh, Ultra gibt es natürlich auch, aber der Gott-Modus äh, ist jetzt in dem neuesten Trailer, in, in dem Japan-Movie äh, aus, aus März, April, kommt jetzt bei uns erst raus. Ähm, gibt's jetzt Gott. Egal. Das hätte ich mir noch gefallen lassen. Aber so, dass du dann auch eine Bibliothek hast aus. Oder einfach, was weiß ich, du suchst dir 20 Spiele aus. Irgendwie sowas. Hm. Aber.
1: Das, mh. ja, so richtig prickelnd, also mit dem Modell ist es jedenfalls nicht.
0: Ja, müssen wir abwarten und Kölsch dann auf der Gamescom trinken.
3: Ich denke mal aber auch, dass wenn es jemanden gibt, der unbedingt ein einziges Spiel, was er auf einer alten Konsole nicht gespielt hat und auf der Playstation 4 jetzt spielen will, denke ich, dass für ein 7-Tage-Modell jetzt so 499, 599, wie es gelistet sind, denke ich mal, ist vertretbar für ein Spiel. Wenn man es jetzt unbedingt spielen will, aber... Im Normalfall ist das einfach äh, relativ relativ hochgegriffen. Und dieses 4-Stunden-Modell, das verstehe ich sowieso nicht.
0: Ja, es
1: reicht, um die Singleplayer-Kampagne von Call, Call of Duty durchzuspielen, oder?
3: Oh,
0: Nein, reicht es nicht. Nee, reicht es nicht. Also ich habe es nicht geschafft, aber Homefront würde funktionieren. Nein. Vier bis fünf Stunden.
2: Ja, aber die meiste Zeit wartest du darauf, dass die immer die Tür aufmacht.
0: <lacht> das hatten, hatten wir <lacht> doch alles schon. Ja. Wir wiederholen uns, aber für Martin ist immer alles wieder neu.
3: Ja, aber bevor ich doch 2,99 für vier Stunden zahle, zahle ich doch lieber das Doppelt und habe sieben Tage und Ruhe.
2: Ja, aber da ist doch genau der Sinn. Das ist Marketing, mein Junge. Darum geht's ja. Ne, die wollen ja gar nicht, dass du die vier Stunden nimmst. Das haben, da haben sie ja nichts von. Die sagen einfach: Ja, gut, wenn er, wenn er das so liest, wird er das nehmen für sieben Tage, für fünf Dollar oder was. Das Spiel vielleicht in der Zeit durchkriegen und.
1: Und
0: dann, dann haben drauf. sie zwei Dollar mehr.
2: Ich glaube, dass es einige geben wird, die diese vier stunden variante
1: nehmen, weil also mir geht es zumindest echt oft so, dass man sich irgendwann mal an ein Spiel erinnert, ähm, wegen irgendeinem Anlass oder wenn man was im Internet, im Internet dazu findet und man erinnert sich daran, wie man das Spiel gespielt hat und es cool. war richtig cool und du denkst dir auf einmal, boah, das das könnte man einfach nochmal so ein bisschen reingucken. Jetzt nicht nochmal durchspielen, aber einfach nochmal so ein bisschen das Erlebnis nochmal haben. Und ich glaube, das ist äh,
0: für, für für den Punkt ist die vier stunden variante Die Glaubst ja. du wirklich, dass es so viele Leute gibt? Also es gibt schon mal einen aus vieren, also 25 Prozent. 800 Millionen Leute.
1: Ja, ich könnte mir schon vorstellen, dass ähm, unter den Gamern von heute einige sind, die die mit PlayStation 1 zum Beispiel angefangen haben. Und äh, das ist ja also gerade die Zeit, mit der du angefangen hast, das ist ja oft die, die dich da am meisten prägt und wo du die, die krassesten Erinnerungen an die Spiele von, von damals hast.
2: Ja.
3: Dafür habe ich mein C64.
1: Ja, mit dem habe ich auch angefangen.
0: Also wie er halt rauskam. Aber also davor hast du mit dem wurde, ja. und mit ja, dem. Ja, ja. und mit <lacht> ja. Haben wir Was denn noch wurde? mehr News? Ja, irgendwas haben wir doch. Wir haben uns doch verkauft. Ähm, an, an, an... Äh, nee, Crytech hat sich beinahe verkauft. So wollte ich das machen. Aber mehr weiß ich nicht. Da musst du mir wieder mehr helfen. Martin, du hast die News äh, hier angeschleppt. Ja, es ist einfach vor ein paar Tagen die Information von
1: GameStar über den Weg gelaufen. Du hast äh, ein Bericht aktuell ähm, im, ah, in der Abo-Version von ihrer Webseite zur Verfügung steht, ich gehe mal davon aus, dann auch im Heft, mit der Überschrift Die Geier kreisen über, über Crytek und wo im Prinzip zusammengefasst wird, dass zum einen im April es beinahe ein Insolvenzmoment Insolvenzmoment schon gab und dass äh, in verschiedenen Zweigstellen von Crytek wohl Mitarbeiter schon seit längerer Zeit nicht bezahlt werden und äh, dass eben auch äh, Außenstehende von Crytek, die in irgendeiner Form aber ein Interesse daran haben, schon sehr deutlich ausgedrückt haben, wie es jetzt eben weitergehen soll. Also, dass wohl einige Außenstehenden die baldige Insolvenz von Crytek erwarten würden. Dieses Zitat, die Geier kreisen über Crytek, das hat sich auch nicht Gamester ausgedacht, sondern zitierender ein einen Außenstehenden, und äh, bis hin dazu, dass eben Investoren schon Pläne äußern, dass man also nicht vorhat, jetzt äh, Crytech unter die Arme zu greifen, sondern eben wartet, bis die Insolvenz eingetreten ist, um dann halt die interessantesten äh, Stücke sich aus der aus der Masse halt rauszupicken. Ähm, gleichzeitig ähm, sagt Crytek selber, dass ähm, sie momentan dabei sind, einen neuen Deal zu machen, um wieder an Geld zu kommen. Und hat auch der, der Dramatik dieses Artikels eine klare Absage erteilt. Aber jetzt muss man sich trotzdem mal fragen, was ist da dran oder was meint ihr dazu? Könnte da was dran sein und ähm, warum, wenn, wenn es denn so wäre?
0: Naja, Crytek, was war das letzte Spiel von denen? Das letzte Spiel oder das letzte gute Spiel? Nee, nee, nee. Tatsächlich das letzte Spiel. Wir, wir müssen ja jetzt Price. mal... Rise, ja. Gut. Und das war irgendwie Anfang des Jahres, ne? oder Anfang letzten Jahres? Nee, das war zum Konsolenlaunch von Xbox One. Okay, äh, habe ich es doch richtig. Also Ende letzten Jahres. Das heißt, die haben dieses Jahr noch nichts gemacht. Die haben irgendwie zwei, war, waren das zwei Titel irgendwie, die sie gerade in der Mache haben. Angesprochenes Homefront. Genau, und noch was war es? Ähm, Hunt oder Hunted oder wie das heißt? Ah, natürlich. Also die äh, jetzt momentan auf diesen genau.
1: Playmarkt halt drauf.
0: Richtig. Das, das Hunt noch und eigentlich noch das UK-Studio. Das UK-Studio macht Homefront. Auf jeden Fall ist es so, dass ja, die müssen ja irgendwie bezahlt werden oder in dem Fall, wie du ja schon gesagt hast, eventuell sogar nicht, gerüchteweise. Und wenn, wenn tatsächlich keine Spiele kommen, so wie Ubisoft vielleicht mal, so, so ein kleiner Titel zwischendurch oder auch mal ein, ein größerer, aber dann verteilt, dann wird es halt irgendwann schwierig. Also, also tatsächlich
1: ist der Spieleoutput output ähm, überschaubar, vor allem wenn man sich äh, dann doch 700 bis 800 Leute dort arbeiten was ja schon äh, eine Stange an Personal ist. Es ist damit jetzt nicht der größte Entwickler auf der Welt, aber es ist jetzt zumindest auch keine, keine kleine Bude von
2: eben an. Also irgendwas muss an den Gerüchten dran sein, das ist ja klar. Also, ich meine, die haben sich auch so gehäuft, das war jetzt nicht GameStar nur, sondern äh, es kam ja mehr. Und wie du schon gesagt hast, sie haben es zwar selber dementiert und sagten, Hey, wir arbeiten an Homefront und wir arbeiten daran und daran und daran. Ir irgendwas wird aber dennoch dran sein. Das ist ganz klar. Und. Äh ja, aber ich glaube, woran es liegt, klar, erstmal fehlt der Output, aber es liegt auch einfach daran, dass gute Spiele fehlen. Äh, weil das war ja da gerade deine Grundfrage, wann kam denn das letzte gute Spiel? Und das ist eine sehr, sehr gute Frage, weil äh, man kann Crytek viel lassen. Also ich meine, sie können wirklich tolle Engines machen, sie können äh, tolle aussehende Spiele machen, aber auch die nun immer Spaß machen und äh, wirklich gut sind, äh, ist eine andere, ist eine andere Thematik wieder. Also was aus meiner Sicht ein fantastisches
1: Spiel war, war Far Cry, Klammern ja. 1, aber ja. das ist ja schon wirklich echt lang her und ich fand Crisis den ersten, auch schon einen Rückschritt zu, zu Far Cry und seitdem ging es eigentlich äh, von dem, was ich, was ich an den Spielen mochte, bergab. Also ja, würde ich so unterstützen. Der, der, das zweite Crisis war schon deutlich nicht mehr so toll in meinen Augen. Und, und der dritte der, war ein der, Rohrkrepierer. Der Dreier, das war wirklich nur so ein, ja, das, äh, wenn man wirklich nichts mehr anderes zu tun hat, kann man das mal an einem Nachmittag äh, durchprügeln und, und, und dann ist auch gut. Und hat es dann genauso schnell vergessen, auch wieder.
3: Aber es sah hübsch aus.
1: Die Dinger sehen hübsch aus, was die machen, auf jeden
2: Fall, ja. Da wird wahrscheinlich auch momentan das meiste Geld rausfließen, dass sie ihre Cry-Engine ja die Lizenz daran ja auch mehrfach verkauft haben an andere Studios. Ja, aber das ist ja
1: gerade anscheinend das Tragische, dass auch das ja nicht besonders äh, großartig läuft. Klar verkaufen sie die 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 äh, Engine auch. Es gibt auch Nicht-Spiele-Entwickler, äh, ähm, die zu den Zielkunden gehören, an die die Engine verkauft wird. Aber jetzt im Rahmen, ich meine, da muss man natürlich auch immer aufpassen, dass, dass ähm, das zeige ich auch ganz klar, was nach einem solchen Bericht dann wirklich alles Mögliche für Informationen durch die Welt geistern. Aber es gibt mehrere Aussagen, die man auch bei, bei NeoGav zum Beispiel dazu findet, dass die Engine sich halt nicht besonders häufig verkauft. Und auch woran das zum Beispiel liegen mag, dass zum Beispiel ähm, Crytek nicht den Source Code mitverkauft, dass die Dokumentation anscheinend relativ mau sein soll, dass die Einbindung der Engine in eine Gesamtpipeline ziemlich schwierig sei, weil zum Beispiel an 3D-Modellen nur 3D Studio Max unterstützt werden würde und nicht andere Tools wie Maya und Co. Ob das wie gesagt jetzt alles hundertprozentig stimmt, können wir nicht, äh, es, äh, nicht, nicht, nicht äh, garantieren. Aber tatsächlich ist es schon augenfällig, dass jetzt es nicht eine ganze Verlangs von großen Blockbuster-Titeln gibt, die man kennt, die auf der Crytek-Engine aufbauen. Oder seht ihr da welche?
0: Ich könnte nicht einen einzigen aus out gesorsten Titel nennen. Oder aktuellen zumindest. Ja, bei dem Thema wäre es wahrscheinlich ganz interessant gewesen, wenn wir Chris hier hätten. Der
3: ja. ja
2: einmal noch ein bisschen ja, da. genauer da die Connections hat und ja auch äh, selber schon mal ein bisschen bei Crytek unterwegs war. Ja.
3: Aber der ist ja nie da, wenn der ich glaube. Der ist bin. leider nicht
2: da, genau.
1: <lacht> Zum Thema zurück. Auch wenn ich das auch so sehe, dass die Spiele in letzter Zeit nicht mehr so toll waren, was, wie, wie würden das bei euch rüberkommen, wenn das jetzt angeblich wirklich passieren würde? Also, ich fände es trotzdem schade. Vielleicht schwingt da auch ein bisschen Nationalstolz mit, dass wir zumindest einen richtig, richtig, richtig großen Entwickler, der internationale Blockbuster-Spiele baut haben. Aber irgendwie, weiß nicht, fände ich es trotzdem schade, wenn, 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 die, wenn der Laden von der Bildfläche verschwinden würde.
2: Mir würde es für die Arbeiter leid tun, ja, wenn sie erstmal keine Arbeitsstelle finden würden. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, dass es das jetzt alleine von Crytek mir irgendwie gar nicht wehtun würde. Ich habe jetzt große Hoffnung in die guten Jungs von Jäger, Jungs und Mädels von Jäger äh, in Berlin, die ja jetzt auch das Dead Island 2 machen und äh, vorher das Backups zum Beispiel gemacht haben. Das ist, glaube ich, ein sehr, sehr interessantes Studio national uns auch wieder ein bisschen mehr Ruhm bringen könnte Deutschland.
0: Und äh, deswegen, also ich wäre jetzt nicht unbedingt sehr traurig. Also nationalstolz wäre es jetzt bei mir auch nicht oder egal wie du es nennen würdest, Martin, ich weiß aber, was du meinst damit. Äh, mir geht es tatsächlich, auch wenn es so eine Floskel ist, wirklich auch um die, wie, wie der André eher gesagt hat, um die Mitarbeiter. Und gerade in dem Geschäft ist es nicht immer einfach unterzukommen oder man wird halt von einem Riesen geschluckt und der muss dann aber auch wieder mit umziehen. Also nicht der Riese zieht sich um, sondern die Mitarbeiter ziehen, äh, müssen, <lacht> ziehen sich dann aus, äh, ziehen sich dann um, wenn sie zum Beispiel bei EA oder sowas anfangen sollten. Oder ja, bei es größeren. Gibt, es gibt es sogar gesicherweise
1: halt wohl einen, der sein Auge drauf geworfen hat und das wäre Wargaming.
0: Wargaming?
1: Mhm. Die Jungs haben definitiv genug Kohle, nur habe ich. Trotzdem ganz unangenehmes Gefühl, wenn ein, ein Laden wie Wargaming Crytek kauft. Ich weiß auch nicht, das fühlt sich nicht gut an. Das ist wie, wie wenn äh,
2: Singer Ubisoft
0: kauft für mich. Ja, ich weiß ja jetzt, wer ich. Singer ist. Äh,
2: ja, gut, aber ich sag mal so, ich meine, das wäre ja nicht das erste Mal, dass Crytek, ach, äh, ja doch, das Crytek sich dem Free-to-play-Markt nähert. Ne? Ich meine, sie hatten ja mit ihrem Warhead oder wie hieß das, was irgendwie auch ziemlicher Mist war, aber das war ja auch schon so ein Free-to-play-Ding. Ne? Ich meine, sie versuchen ja jetzt schon seit ein paar Jahren in die Richtung zu gehen, wo man halt auch schon erahnen konnte, dass vielleicht das Geld nicht mehr so fließt, wie man es sich wünschen würde und man dann versucht hat, in die Nische zu kommen. Ja, aber ich, ich weiß jetzt nicht gerade, ob mir die
1: Übersicht fehlt, aber Wargaming hat doch im Prinzip, ähm, wie heißt es, War, War of Tanks? World of Tanks. War, World of Tanks und jetzt halt noch uh, World of Planes, was ja irgendwie dasselbe Konzept ist, halt nur andere Maschinen. Aber das, die, die ganze Firma baut doch nur genau auf diesem Ding auf. Und ähm, das ist das, was ich so ein bisschen mit Singer meinte, als äh, Farmville groß wurde, hat sich diese ganze Riesenfirma um Farmville herum gebaut und als halt irgendwann das Interesse für Farmville nachgelassen hat, war es halt auch wieder vorbei mit der Firma. Ich meine, sie gibt es zwar noch, aber sie sind nur noch ein Schatten ihrer selbst. Und Wargaming scheint mir persönlich eine Firma zu sein, die, die, die eigentlich eine ähnliche Gefahr hat, weil sie halt komplett auf diesem einen Ding drauf sitzt. Das ist dieses eine Ding, das läuft jetzt schon eine ganze Weile gut, das läuft auch sicherlich noch eine Weile gut. Aber ist richtig stabil, wirkt es auf mich nicht, wenn man, wenn man im Prinzip ein einziges Pferd im Stall hat. Ja, nee, stabil
0: ist anders.
2: du gebe ich dir vollkommen recht. Ich sag mal so, es funktioniert halt eine gewisse Zeit und es funktioniert aktuell sehr gut. Und es wird wahrscheinlich auch noch die nächsten Jahre, wie du auch schon sagst, mehr als gut funktionieren. Ich meine, wenn man sich jetzt mal ganz ehrlich einfach nur deren Stand immer auf der Gamescom anguckt. Und die haben ja schon immer eine halbe Halle.
0: Das ist der äh, Hammer.
2: Dann kann man ja. schon erahnen, was sie dafür bezahlt haben, beziehungsweise wie viel Gelder sie überhaupt für sowas haben.
1: Ja, die machen ja mehr Gewinn als, als andere Riesen-Publisher und ja, laufen trotzdem extrem unter dem Radar für viele.
2: Ja, nee, aber ich ja. sehe das Problem, was du da ansprichst, sehe ich auf jeden Fall auch. Und äh, naja, gut, vielleicht ist es aber auch genau der Punkt, warum die jetzt vielleicht wirklich nur irgendwo anders einsteigen wollen, weil sie denken, uh, wenn wir jetzt nicht mehr dieses unser World of Tanks haben und das nicht mehr auf Xbox portieren können, äh, dass sie vielleicht noch irgendwie nur andere Pferde haben, aber. Ja, aber ja, das sehen. machen sie
3: doch gerade. Die portieren doch überall hin. Jetzt kommt auch World of Tanks für iOS und Android. Und dann soll ja noch hier dieses, was hatten sie, World of Warships haben sie auch noch irgendwie in Planung.
2: Ja, und dann irgendwann noch World of War Ponies.
3: Ja. Die World of
2: Hobbitze.
0: <lacht> Die Hobbitzen? Spiele eine Haubitze. Hobbitze Ist das nicht wie eine Art Nutte? <lacht> Jan. Jan. Oh, Entschuldigung. Ich, ich
2: glaube, du müsstest mal ganz dringend Valiant Hearts spielen. <lacht> ich glaube, da, glaub, da lernst du auch Witzen kennen.
0: Also, dann würde ich doch nicht meinem Zwölfjährigen, obwohl doch, Sohn, Ja, Tochter nicht. Ja. Martin, hast du ja. noch was zu dem Thema? Nö. Kommen wir doch mal zum Quiz. Äh,
2: wie ich gerade schon mal angemerkt habe, Chris ist heute wieder nicht da. Äh, wir kennen es ja mittlerweile, irgendjemand übernimmt es immer. Und, äh, <lacht> Und zur Not bist du es. Zur Not bin ich meist bin ich's. Und heute ist tatsächlich, wie Chris mir mitgeteilt hat, das große E3-Fragen-Quiz-Special -Pew, Pew Laser Gun. <lacht> äh, Regeln sind bekannt. Ja, ich kann sie nochmal wiederholen, falls neue da sind. Es gibt drei Fragen für jeden der beiden Teilnehmer. Die erste Frage gibt einen Punkt, die zweite Frage gibt zwei Punkte, die dritte Frage gibt drei Punkte. Die werden immer nach Schwierigkeit nach oben gestaffelt. Wenn einer eine Frage nicht weiß, kann der andere beantworten und würde dafür einen Punkt kriegen. Aktuell steht es für Jan, für, äh, Jan hat 50 Punkte und das Team Peter, äh, Martin, Erkan, André, wie auch immer, hat aktuell 57 Punkte, ist also sieben Punkte in den Vorsprung und ich glaube nicht, dass Jan sich das gefallen lassen möchte. Und heute mal Das ist richtig,
0: unwählen. also ich hole eigentlich durchschnittlich pro Folge einen Punkt auf, also in sieben Wochen sind wir gleich. Das finde ich beruhigend, dass ich kaum was kaputt machen kann heute.
2: Das ist doch mal was.
0: Doch, du kannst ziemlich viel kaputt machen. Na. Weil ich dann nämlich äh, vielleicht drei Wochen Vorsprung aufgebaut habe.
2: Aber es ist ja heute das große E3-Special und äh, da Martin vor Ort war, dürfen wir davon ausgehen, dass Martin über vieles Bescheid weiß. Und äh, da wir schon bei Martin sind, fangen wir auch direkt mit ihm an und stellen ihm die leichte Frage. Wie viele Pressekonferenzen gab es, wenn man ein Online-Special damit
0: zurechnet? Fünf. Ja, ist richtig. Wie äh, aus der Pistole geschossen.
2: War ja auch leicht. Ich musste das ein bisschen anders machen, weil Chris Pressekonferenzen und Nintendo schrieb. Das fand ich dann ein bisschen zu leicht. Und äh, das von Nintendo war ja auch keine Pressekonferenz. Aber war äh, unterhaltsam. Ich mochte es. Gehen wir doch mal weiter zu Jan. Er mit, ja, mit seiner leichten Frage. In welchem oh. Land wird denn Dead Island 2 entwickelt?
0: <lacht> ich kann dir sogar die Stadt sagen. Berlin. Also in Deutschland. In Deutschland, ist vollkommen richtig.
2: Ja, hättest du gewusst, wenn wir gerade nicht drüber gesprochen hätten, wahrscheinlich, oder?
0: Ja, natürlich, weil wir im letzten Podcast schon drüber okay, gesprochen haben. Damit? Und, wie machen wir das denn? Nee, das machen wir erst später. Wir haben da ja noch etwas offen. Das machen wir später, das machen wir nach dem Quiz. Damit steht es dann jetzt 58
2: zu 51. Immer noch 7 Punkte Unterschied. Und wir kommen direkt zur 2-Punkte-Frage der mittleren Frage. Welchen Titel hat Ubisoft am Ende ihrer Pressekonferenz überraschend noch angekündigt? Rainbow Six Siege. Vollkommen
0: richtig. 60 zu 51. Das war jetzt aber echt.
2: Abgesagt, heute finde ich die Fragen tatsächlich recht leicht. Und, ich wette
0: mit dir, ich kriege jetzt eine Sau schwere für mein, aus meiner Sicht.
1: <lacht> aus deiner Sicht sind sie alle schwer.
0: Also bisher wusste ich alles. Komm, André, eine, aus <lacht>
2: <raus>. <lacht> Ja, wie heißt denn. <lacht> genau die eine Frage. <lacht> Deine mittlere Frage ist: Wie lautet denn der Untertitel von Uncharted 4?
0: Da fängt schon an. Um, um Uncharted ja, ja ja Uncharted 4 und dann irgendwas mit Last. Um, the Last of Us. The Last of Us, genau, The Last of Us. nee nicht Last. End. Um, Weil es das letzte war, deswegen war ich direkt bei Last. A Thief's End, natürlich. A Thief's End. Vollkommen richtig. Zwei Punkte auch für dich.
2: Damit jo. steht es dann 60 zu 53, immer noch der 7-Punkte-Vorsprung. Und äh, wir gehen jetzt direkt weiter zu den schweren Fragen, die aber aus meiner Sicht heute auch wirklich machbar sind. <lacht> ich es nochmal. Ähm, Kein Druck, bitte. Ich glaube, ich glaube für dich dürfte gerade diese Frage machbar sein. Kein Druck. <lacht> <lacht> Wie heißt denn die Protagonistin von Alien Isolation mit vollem Namen?
0: Amanda Ripley. Vollkommen richtig. 63 zu 53. Respekt. Ja. Ich hätte den Nachnamen gewusst, aber auch nur durch die Filme. Durch die Filme. Ja, ich hätte ja. es fast Alan Ripley gesagt. Das
1: wäre natürlich echt
2: schlecht gewesen, aber naja. Das ist ja die Mami. Ja, ja. Und Die Liefer-Sigoni. Genau. Es steht jetzt 63 zu 53 und jetzt kommt Jans Frage. Oh, oh. Und die lautet Wie heißt denn der Protagonist von Assassin's Creed Unity?
0: Mit vollem Namen. Ich, vollen Namen? Ich weiß also nur den Vor- und Zunahme. Ja, ich weiß nur den Vornamen, weil das ist so ein komischer Name. Ah, no, das weiß ich. Das habe ich ja auch am Anfang nämlich schon erzählt, in der Werbung. Aber, boah, das weiß doch kein Mensch. Ohne zu verraten, äh, Martin, weißt du es? Ich bin noch am Grübeln, ob es
3: Also, ich weiß nicht viel, aber ich glaube, das könnte ich sogar beantworten.
0: <lacht> ich weiß nur... Das, das spielt ja im 18. Jahrhundert so französische Revolution, 1700, was weiß ich, 60, sowas um den Dreh. Arno, Arno. Ja.
1: Dieses das, das, das war der Todes-, der Todesseufzer, war das gerade.
0: Ja, ohne Mist. Also, komm, das. Also, ich muss sagen, ich hätte auch die. Die Frage vom Martin nicht gewusst, deswegen Hut ab und ich muss mich geschlagen geben. Arno weiß ich nur. Nein. Martin, weißt du es denn?
1: Arno hätte ich auch noch gewusst und ich glaube, beginnt mit einem D, aber mehr kommt bei mir gerade auch nicht mehr.
0: Ich glaube, der D war es tatsächlich, ja. D ist richtig, ja, also ihr wisst es beide nicht.
3: Äh,
2: weißt du es, Erkan?
3: Arno Dorian
2: oder Dorian. Das müssen wir jetzt sowieso mal eben drüber sprechen. Er wird ja irgendwie jetzt immer Arno geschrieben mit A-R-N-O, aber eigentlich ist es ja Arno. Und Arno wäre ja eigentlich die Version von Arnold und nicht von Arno. Dann wäre auch die Frage, heißt er denn, wäre es denn Dorian? Aber sie meinen ja wahrscheinlich Dorian. Also ich finde es alles nur ein bisschen sehr, sehr seltsam. Das eben, ist es Arno Franzose, Dorian Franzose, oder Arno
3: ja. Dorian?
2: Also er, müsst, er heißt auf jeden Fall Arno und das ist aber halt eigentlich Arnold, ne?
0: Ja, aber in den offiziellen, also ich habe jetzt gerade mal geguckt, jetzt äh, Assassin's Creed.de und was weiß ich, was was es alles so von Ubisoft gibt, da ist immer nur von Arno, Dorio oder Dorian, also so steht's da. Da steht nichts mit Arnold. Nee, nee, klar, ist a r n -O. Ja, der
3: hat ja auch schon zwei richtig. Vornamen.
2: Aber er, sein richtiger französischer Name wäre a -R N-A-U-D. Und das ist die französische Variante von Arnold und nicht von Arno. Auf,
1: auf wwwassassince steht zu diesem Thema der Vorname Arno, Abstammung vom, Nam vom Namen Arn bedeutet
0: Adler. Aha. Ja, macht ja Sinn. football -Schädel. Arnold.
2: <lacht> ja, stimmt. <lacht> Was eine tolle Serie. Aber jetzt das Endergebnis <lacht> ist 63 zu 53 und wir waren gerade bei einem 7-Punkte-Stand und Martin hat alle Fragen ja. richtig beantwortet und damit Yay. sind wir bei 10 Punkten-Unterschied. 63 zu 53 steht's.
0: Ja, sehr, sehr schade. Es hätte auch 61 zu 53 stehen können, hätte die Dreierpunkte frage sich umgedreht. Ich wollte Peter einfach ein Geschenk
1: hinterlassen, wenn er das nächste Mal wiederkommt.
0: Wenn. <lacht> wenn. Falls. Genau. Gut, um das Ganze hier mal so ein bisschen abzukürzen. Äh, ich hatte ja vorhin kurz erwähnt, angedeutet, dass da noch was offen stand. Und zwar mit den deutschen mit den deutschen Entwicklern sozusagen. Aber nicht Jager, Jäger, ich sag immer Jager-Tee, sondern der Sombrero Voeltia. Das hat wahrscheinlich kein Mensch verstanden. Sombrero Voeltia... André, hilfst du mir mal? Som Ach, Sombrero. Das ist schon mal Sombrero. Und ja. dann das habe ich ja eben erst kapiert. Aber dann Vuel Vuel Tiao. Vuel Ja, genau. Derjenige. Der ich hat so
2: die spanischen Begriff.
0: Genau. <lacht> Fiesta. Sombrero Fiesta. Er hatte geschrieben, zu unserer Aufforderung, wo jetzt wirklich Ori and the Blind Forest stationiert ist, beziehungsweise die Moon Studios. Und er meinte, die dürften ihren Sitz in Wien haben. Ich hatte nochmal spaßeshalber gefragt, ob es wirklich dürfte oder ist. Und er hat gesagt, oder beziehungsweise hat, und die haben ihren Sitz in Wien, laut ihm.
2: Ja, der André hat nämlich mal recherchiert und bei deren, auf der offiziellen Seite von Ori uh, and the wie hieß Blind, es? Forest. Blind Forest, steht, dass es ein Team von Indie-Entwicklern ist äh, von, aus der ganzen Welt. Dementsprechend war mein aus Deutschland nicht richtig.
0: Aber seins aus Wien auch dann nicht. Aber ich habe tatsächlich
1: auch noch gehört, ähm, dass, äh, also du hast vollkommen recht, André, das ist eine Gruppe, die sich ähm, im Prinzip zu einer Art hobby Amateurprojekt zusammengesammelt hat über das ganze Internet hinweg und dann eben von Microsoft entdeckt wurde und jetzt... Äh, von, von Microsoft eben finanziert wird. Und äh, man kann damit sagen, dass sie ihren Sitz in Wien haben, weil derjenige, der das Projekt ins Leben gerufen hat und sozusagen auch der, der Chef in Anführungszeichen oder der Sprecher der Gruppe ist, der sitzt in Österreich, in Wien.
2: Ja gut, dann äh, hat der junge
0: Herr ja wohl sowieso mehr oh. als gewonnen. Das war mir jetzt und, aber auch noch nicht bewusst. Ich hätte ihm jetzt einfach ein 5-Euro-PSN-Guthaben gegeben als Danke, dass er überhaupt mitgemacht hat. Aber wenn er dann so, na gut, dann kriegt er die 10 euro psn Kriegt er zugeschickt den Code, den, den ich mache ihm mal ein Häufchen fertig und schicke ihn ins Perpost?
2: Er ja, hatte nämlich irgendwie im Kopf, dass es um was Deutschsprachiges ging und ich hatte da, hatte da Deutschland gesagt und dann meinte er Wien. Aber das hätte ich jetzt, ich hatte auch recherchiert und habe es nicht gefunden mit Wien, aber ist interessant.
0: Ja, Martin hat es ja anscheinend auch gefunden. Ich bin in irgendeinem Podcast drüber gestoßen. Ich glaube sogar die,
1: die Spieleveteranen oder so haben es davon gehabt. In irgendeinem ah, Podcast okay. haben, sie das, haben sie das erzählt, genau,
3: wo die herkommen.
0: Die Türken standen das ja auch schon mal vor Wien. Ja, das stimmt. Ich wollte einfach einen Erkern mal wieder mit einbinden.
3: Die brachten das Baklava und gingen wieder. Aschwa! Und das ist geiles Zeug.
0: Ich Aschwa, habe ich mir gemerkt. Was ist Baklava? Das kenne ich gerade nicht ist vom.
3: Zucker mit Zucker in Wasser in Zucker gelöst und <lacht> das ist Honig, einfach nur süß. Den, den Honig nicht vergessen. <lacht> ja. Also, äh, das Ding besteht zu 10% aus Blätterteig und zu 90% aus Zucker. Das so ah,
0: diese auch mit, und dann noch so ein bisschen diese Nüsse drüber, die grünen. Ja, genau. So Pistazien? Ja, genau. Das ist Gut,
3: Abartig süß, ich mag es einfach gar nicht. Das ist spitze.
0: <lacht> nicht nur oh, Sombrero v Punkt. keine Ahnung, wie der ausgesprochen wird. Wenn du mir noch Dafür kriegst du eigentlich wieder 5 Euro abgezogen, alleine wegen deines Nicknamens. Nicht nur Sambrero konnte was gewinnen, sondern ihr könnt definitiv jetzt auch noch was gewinnen, und zwar, wenn ihr genau aufpasst. Wer das Spiel Assassin's Creed Unity jetzt bei GameStop vorbestellt, erhält als tolles Extra das Schützenpaket, bestehend aus der Kopfbedeckung der Leipziger Regimente und einer schnell ladbaren Doppelpistole. Vorher aber unbedingt bei unserem Gewinnspiel mitmachen und eine von zwei GameStop Plus Kundenkarten im Wert von je 50 Euro gewinnen. Hilfe zur richtigen Antwort gibt es wie immer auf gamestop.de und die richtige Antwort einfach an podcast.ps4-magazin.de schicken. Viel Glück. Und was du auch noch natürlich noch vergessen hast, du hast herzlichen Glückwunsch an Sombrero vergessen. Herzlichen Glückwunsch. <lacht> genau, das ist nämlich noch wichtig. Wollen wir einfach schnell zu den Userfragen gehen, weil so viele gab es wieder mal nicht, außer tatsächlich Feedback. Das letzte war ja die Nummer 23 mit nur dir, also André und mir, beziehungsweise danach nochmal dir, Martin, Alt und mir. Es hat sich in meinem Kopf besser angehört. Aber so das hört sich in meinem Kopf besser an. Das glaube ich dir geholfen. <lacht> Etno hatte gesagt, na, ihr ba nur ihr beiden, na, da bin ich mal gespannt. Genauso wie Sascha. Edno hatte gleich auch dazu dann Feedback gegeben. Hat sich aber über Tappetalk aufgeregt, weil äh, irgendwie jede Menge geschrieben hatte und leider dann hat er, ja, irgendwie auf Abbrechen gedrückt und hat das Ganze nicht gespeichert. So, zum Podcast. Der Gag über Martin kam von mir. Ich weiß gar nicht mehr, was es war. Ich wusste, dass Janni auf flache Gags steht. Ja, ich stehe nur auf flache Gags. Außer... Aber das ist das Einzige, was gerne bei mir flach ist. Auch wie dieser Gag. Ähm, so, genau. Der Podcast war gut, meinte er. Hätte und hätte nicht gedacht, dass es mit uns beiden, also vor allen Dingen André und mir, so gut klappt. ne? Also, dass wir uns so gut verstehen, hätte er nicht geglaubt. Dann auch so qualitativ hochwertig. <lacht> vor allen Dingen mit uns beiden. Ja, voll super. Eben. Er hat aber auch sogar ein paar Fräkchen. Und zwar, wie steht ihr zu schwarzem Humor? Da müssen wir mal einen Erkan fragen.
3: Schwarzem Humor, äh... Wenn er angebracht ist, definitiv. Absolut kann ich vertreten, äh, mag ich. Ich voll und ganz zu, aber äh, er muss halt situationsbedingt passen und die Leute, die involviert sind, müssen es auch lustig finden, sonst äh, ist es halt derbst daneben.
0: Ja, das kann man eigentlich so stehen lassen. Und diejenigen, die das nicht mögen, die müssten halt dann entweder aus der Gruppe gehen oder den Tisch verlassen. <lacht> das würde ich auch unterschreiben. <lacht> Oder ja sind Menschen, wie du sagst. Oder sind schlechte Menschen, aber schwarzen Humor bringt man ja auch nicht offiziell in einen Podcast von über 500 Millionen Leuten, Minimum, wenn nicht sogar mehr. Also plus minus hochgeschätzt. Soundcloud hat uns erstmal einen super Vertrag angeboten mit Werbedeals und allem Möglichen. Wir sind schon auf dem guten Weg nach oben. Also so drei Abonnenten mehr haben wir schon bekommen.
1: Ich hast du es jetzt nochmal genau geschafft, aus der Frage wieder eine Selbstbe Selbstbeweisung zu machen?
0: <lacht> Im Grunde, dass wir nur, Konnte ich dass, ja, dass wir in dem Podcast nicht äh, schwarzen Humor anbringen oder nicht äh. zu sehr schwarz werden. Ja, aber Weil es ist, sollte eine, eine verpflichtende
1: Eigenschaft für, für zwischenmenschlichen Kontakt werden.
0: Nee, das jetzt nicht.
1: Doch, das ist super. Ja, gerade wenn ihn alle verstehen, dann ist es ja umso besser, wenn es wenn nur noch hin und her geht. Das ist
0: wirklich, wirklich spitze. Martin, kennst du Elsterglanz? Nö. Ich auch nicht. Kennt es einer von euch? Erkan? André? Mal gegoogelt?
2: Ich kenne sowohl die Paste ich? als auch das Komikerduo. Ich weiß auch nicht so ganz genau, wie, wie,
0: äh, Edno da drüben jetzt geografisch verortet. Ich glaube, eigentlich ist also da von drüben wo nach wo? <lacht> ich glaube, er ist auf jeden Fall, wir hatten es ja vorhin von Ost und West und er kommt aus dem Westen. Aber von uns ist ja keiner aus nee, dem Osten.
2: er kommt aus Leipzig.
0: Stimmt, da steht Wohnort Leipzig, ach du Scheiße.
2: Aber eigentlich es ist es ja sowieso erstmal ganz wichtig, er ist aus dem Osten, er kann es nicht wissen, es das heißt nicht da drüben, es heißt Dorte. Dorte, Dorte definitiv Dorte. Wichtig. Grundsätzlich Dorte. Das ist ganz wichtig. Äh, ja, und tatsächlich, also ich kenne kenn beides, ja.
0: Aber der, der ist hundertprozentig zugezogen, wenn er nicht mal Dorte kennt. Ja, Dorte ist glaube ich letztes, äh, letztes Görlitz. Goebbels.
2: Ja, genau das. <lacht>
0: Apropos Görlitz, Goebbels oder sonst was, er meinte, das Onkels-Konzert auf dem Hockenheimring war mega geil. Das Einzige, was ich wirklich gesehen habe, war ein riesen äh, Aufzug und die Bühne, die da aufgebaut war, war eine der größten Bühnen Europas, die jemals standen irgendwie die in Europa. Die größte.
2: Man darf jetzt auch an der Glaubhaftigkeit der Band ja. dann zweifeln, wenn man sowas <lacht> hinstellt, aber wir haben schon
0: oft genug drüber gemeckert, ich möchte es aber nicht mehr. Die Bühne sah wirklich äh, gut aus, das muss man einfach sagen, aber auf dem Bild stand auch die Band nicht auf der Bühne. Deswegen sah das Bild vielleicht auch so gut aus.
3: Die Organisation vor Ort war einfach nur äh, grausam. Wenn man sieben Kilometer auswärts parken muss und dann die Shuttlebusse auch nicht so ganz fahren oder äh, überfüllt sind und auch nicht ankommen und die Leute dann sieben Kilometer zwei Stunden lang dahin latschen sollen und dann nachts auch wieder zurücklatschen, äh, ist da glaube ich, ein bisschen Fehl am Platze. Da machen sie auch an der Bühne das Tor nicht auf, das große Tor, sondern müssen einmal über den kompletten Hockenheim laufen eine Stunde, damit sie vor der Bühne stehen können. Okay,
0: aber ich ist... dachte, du kommst mit deiner NPD-Flagge, kamst du nicht durch und die Organisation war deswegen blöd.
3: Nee, äh,
2: also... Die Leute werden ja vorgelassen, das ist der Punkt.
3: <lacht> da war aber ernsthaft, da war wohl definitiv... Da kamen sie von überall her. Die kamen von überall her, sind <lacht> aus allen Dingen gekommen. <lacht>
0: Wir wollen ja nicht wieder den Ethno oder... Wir, das ist schwarzer Humor, auf Wahrheiten basiert. Ja, was denn schön, warst du da?
3: Dazu äußere ich mich jetzt nicht. Sehr
0: gut. Äh, Niki666 hat sich geäußert und meinte, viele Grüße und hat sich endlich angemeldet, danke und ähm, so weiter. Äh, fand die kleinen Intermezianten. Ja, so wie ich es das letzte Mal geschrieben hatte. Waren echt klasse und mal was anderes, wie wenn ihr in der Gruppe seid. Und seid natürlich mit Tee geschrieben, sehr gut. Ähm, gefiel mir sehr gut. Ja, hatten André und ich ja schon gesagt, uns hat's auch gut gefallen. Müssen wir mal wieder machen. Vielleicht sogar, wenn du das nächste Mal bei mir bist, dass wir einfach nur so ein ganz kleines... Kuschelig, während wir kuschelig romantisch. bei mir auf der Couch ausgeklappt natürlich beide liegen davor mit einem Mikro Ja natürlich nur mit einem Mikro dann, eine, und einer eine Flasche, Flasche Wein Rotwein. Nee, ich mag lieber Weißwein, das weißt du doch. <lacht> ich mag's lieber süß, so Nehmt süß wie du. Nimm einen
3: Sack Beton noch dazu.
0: <lacht> oh Gott, das war jetzt so insidermäßig. <lacht> <lacht> Wie fandet ihr die E3 nur nach ein paar Tagen Rückblick? Haben wir im Grunde schon so ein bisschen noch besprochen gehabt vorhin. Müssen wir nicht mehr drauf eingehen, haben wir glaube ich genug. Und dann könnt ihr nicht wöchentlich eine Folge aufnehmen, so wie ihr es ab und zu sogar geschafft habt. Nö. Und zwar, das haben wir ja schon mehrmals jetzt gesagt, der, die letzten waren tatsächlich im Wochenrhythmus. Der hier wird jetzt ungefähr zweieinhalb Wochen bis drei Wochen erst nach dem letzten rauskommen. Aber trotzdem haben wir in dem Monat zwei geschafft. Insgesamt schaffen wir zwei bis drei Mehr kriegen wir aber nicht hin Was aber halt nicht daran liegt, dass wir es nicht wollen Sondern es ist einfach wirklich zeitliches äh, Problem ist Ja, ganz klar, das dauert einen Moment Ich bin nicht der Schnellste Martin ist nicht der Jüngste Andre ist nicht der Hellste Erkan ist nicht der Obwohl, eigentlich ist es der Deutscheste von uns allen <lacht> Gerade wenn er <lacht> zu Onkels Konzerten geht auf jeden Fall hat unser lieber Zero to Six, der Aaron, unser Moderator, hat uns selbst beweihräuchert und hat gesagt, fand's auch schön und hat und ist nur auf mein letztes Intro noch eingegangen, äh, dass er gemeint hat, wer, wer lä lässt denn die Intros in doppelter Geschwindigkeit laufen? Ja, das war nämlich der Witz, den, An äh, den Aaron gemacht hat. Juri muss ich auf jeden Fall noch erwähnen, weil Martin, er hat über den Witz über die Himmelsrichtungsvergabe gelacht und hat sofort gewusst, was ich damit meine. Du hast wahrscheinlich, weißt du es noch?
1: Ja, ja, ich kann mich
0: sehr gut daran erinnern. Genau, den du erst nicht verstanden hattest. Aber ja.
1: Ja, ich bin mir nicht ganz sicher, was wie, was euch da jetzt verwandt macht, wenn ihr das beide schnell verstanden habt, aber bei mir kam es überhaupt nicht an. <lacht> War vielleicht auch noch der, der Jetlag, keine Ahnung. Aber das ging gar nicht.
0: Und ich muss ganz sagen, apropos Gipfel. Oder hast du Gipfel gesagt gerade? ich? Ja. Nö. Nee, dann, <lacht> dann habe ich... Immer okay. <lacht> apropos, egal was. Nee, Delorean hatte das nämlich gesagt und ich dachte eben, ich habe halt den ersten Satz gelesen und da hat er nämlich geschrieben, wieder einmal der Gipfel der guten Unterhaltung an Kreativität und Finesse kaum zu überbieten, sowie der Maßstab für alle anderen. Und dann Edith, oh, sorry, falscher Fred. Und ich fand... Ohne Mist, ich musste echt kurz lachen. Hat mir gut gefallen. Und dann warst du sauer und hast den Monitor vom Tisch geworfen. Nee, das ist iPhone aus dem Fenster. Ja, gut, mehr, mehr war es nicht. User-Fragen sind wir durch. Feedback war cool. Stopp.
2: Wir haben natürlich wohl noch eine User-Frage von Dark Horus, der uns vor der E3 die Frage gestellt hat, was wir denn von der E3 erwarten. Das, das stimmt. Haben, haben wir beantwortet
0: und das möchten wir jetzt danach auch nochmal wie versprochen nochmal tun. Vor allem ist es gerade sehr, sehr blöd, weil ich hatte es schon wieder vergessen, hatte dich ja beim Vorfeld dran erinnert und jetzt kommt es so rüber, als ob ich derjenige bin, der das vergessen hat. Ja, war ja auch so. Ja, dann erzähl.
2: <lacht> Seine erste Frage war da, was tut
0: sich um die beiden VR-Brillen? Ja, wenig Spiele zum zeigen, aber sie ist da und kommt.
2: Ja, genau das, was wir gesagt haben. <lacht> Will <lacht> Destiny eventuell schon spielbar sein? Ja, war spielbar. Es gab auch eine Alpha, wo es Codes für gab, die Chris und ich anspielen konnten. Äh, Werbung hier bitte einfügen, Let's Play gucken, danke.
0: Äh, ja, war spielbar, haben wir vorausgesagt. Lässt Big N endlich Zelda für die Wii U aus dem Sack. Moment, Moment, nicht so schnell. Was hatten <lacht> wir denn damals gesagt, weißt du das noch? Zu Destiny? Ja.
3: Wir definitiv hatten wir gesagt. Ja,
0: weil es halt äh, im September schon rauskommt. Okay, ja, das, alles klar, gute Erklärung. Lässt Big End endlich Zelda für die Wii U aus dem Sack? Ja, da muss ich ja sagen, ich habe definitiv Nein gesagt. Ich wollte einfach so ein bisschen der Gegenpart sein. Und wer hat Ja gesagt? Der Erkan, glaube ich, damals. Wer ich wollte nur nicht dich sagen. <lacht> Oder beziehungsweise in dem Fall wärest du richtig gewesen.
2: Ja. Aber
0: nähere Infos zu Uncharted 4 und The Evil Within. Definitiv, außer Evil Within hat mir gesagt, nicht auf der großen PK. Ja, Hast du was gehört von Evil With M? Gibt es auch einen tollen Vorschauartikel, der zu lesen auf PS4 Magazinportale? Stimmt, den habe ich sogar tatsächlich gelesen. Ich habe nur mal wieder vergessen. Ah. Also den habe ich wirklich gelesen und ich, ich gebe ja zu, was ich lese und was nicht. Das ist ja nicht nur ein Witz, sondern das sind ja... Ich verpacke die Wahrheit in Witze. Sehr schön. Ja. Und Obwohl der war aber
1: tatsächlich widersprechen würde, dass wir nähere Informationen zu Uncharted 4 bekommen haben. Also es war ein netter Teaser, aber es fehlt ja wirklich noch so grundlegend komplett alles. Ich glaube, ja, in dem Fall einmal. war es
0: aber eher, dass wir was sehen.
1: Ja. Aber es war nicht einmal ein Jahr genannt, wenn ich mich recht erinnere, im Trailer. Ne? Also es stand nicht mal da, dass es 2015 kommen Doch, wird. Doch, ich glaube so. wohl.
2: 2015 stand da. Okay. Ja gut, immerhin. Über ja, aber ]hin. ich glaube, wir hatten auch gesagt, dass Uncharted 4 ähm, auf jeden Fall am Ende der PK was kommen wird. Und die ja. Evil Within, wie Jan schon sagte, dass es da nicht auf den großen PKs was sein wird, aber dass es sonst nebenbei was zu sehen geben wird. Also es war tatsächlich, Evil Within war
1: ziemlich äh, unspektakulär. Da gab es keine großen Präsentationen und nichts. In den Pressekonferenzen kam ja selber auch nichts mehr vor. Gut, das ist ja schon eine Weile bekannt, dass es kommen wird. Aber es war halt in zig Stationen anspielbar. Und äh, der Bericht basiert dementsprechend auf einer guten halben Stunde Eigenspielzeit. War recht gut besucht, die, die Kabine.
2: Und dann hätte ich noch eine Frage, die jetzt speziell noch an Martin geht. In welchem Zeichen stand denn die, die Serie G3? 2015. Das stimmt. Das ist eigentlich ein richtiges Zeichen, ja. <lacht> eigentlich. Äh, ja. ja. Und bei was, EA, alles, was wie du... mal für
1: 2014 angekündigt war, kommt 2015 und alles, was neu ist, kommt 2015. Und EA sagt, wo wir noch nicht einmal wissen, wie das Spiel heißt und was überhaupt drin sein wird und wir noch nicht einmal
2: Gameplay-Material haben und keine Trailer, die kommen auch 2015. <lacht> nee, kommt, bei ich EA kommen die noch 2014. Viele Grüße an Battlefield Hardline. <lacht> Haben Sie das verschoben oder was? Oder wie? Nee, nee, das, das kommt schon 2014. Aber was? Dinger hätten Sie mal lieber verschieben sollen, wenn man die Beta mal angespielt hat. Äh,
1: war mein Eindruck nicht falsch. Also ich konnte auch 10 Minuten auf der E3 spielen und äh, ich habe es ja in meiner Zusammenfassung geschrieben, dass mir Battlefield Hardline wie eine etwas lieblose Full-Conversion von Battlefield vorkam.
2: Ja, nur also das etwas weglassen. Ja. Es ist sehr, sehr lieblos. Also es, Okay, es war nur die Beta, muss ich noch dazu sagen, aber es äh, war alles andere als spaßig. Es äh, sah wirklich aus wie eine Mod. Es hätte von jedem x-beliebigen Modder besser gemacht worden oder hätte besser gemacht werden können.
1: Ja, das war wirklich nicht so ganz so berauschend.
2: Gut, das waren
0: die Fragen, ne? Das waren die Fragen, vollkommen richtig. Dann haben wir unseren unser Versprechen, das du damals gegeben hast, konnten wir ja dann noch einlösen. Sehr gut. Edno, du musst mir noch mal irgendwann erklären, was Lass Knacken und Jan Mache Eier heißt. Ich habe null Ahnung. Erklär es mir dann nochmal. Lass
2: gut. Knacken ist doch klar.
0: Ja, Lass Knacken, logisch. Aber das war Lass Knacken, das heißt, das war die Mehrzahl für euch, für uns alle. Und dann war das spezifisch an mich und Jan Mache Eier. Ja, mach halt mal ein paar. Mit Speck, bitte. Ich habe hier, hab hier wieder Bacon. <lacht> Jawohl. <lacht> Das nächste Mal, wenn du zu mir kommst, mache ich den, den Burger, beziehungsweise Bacon und ein bisschen Burger dazu.
2: Ja, ich freue mich.
0: Mhm. Während du zocken kannst und ja auf der Couch rumgammelst. <lacht> und dann vollgefressen machen wir dann den Podcast. Schön still. Man spricht nicht so viel im Voraus. Mit Kerzenlicht. Ja, ich, ich will das nochmal wiederholen. Mich hat es echt in eine schöne Ramondische Stimmung Versetzt und ja. Und in dieser Stimmung? Was, was, was würden wir in dieser Stimmung gucken? Oder was hast du zuletzt geguckt, was man da gucken... André? Ich was habe, hast du zuletzt geguckt?
2: Ich habe zuletzt Hannibal geguckt. diese. <lacht> <lacht> und das ist perfekt für so einen
0: Moment. <lacht> ja, also er öffnet langsam die Schädeldecke. Dabei hört man dann die schöne klassische Musik von der Schallplatte laufen. Ja,
3: das ist gerade ein bisschen creepy.
0: Ja, Ge Hat mal recht. <lacht> <lacht> ja, können
3: wir so stehen
2: lassen, ja. Nee, die Serie äh,
0: ist Gibt's echt... ja schon eine zweite Staffel.
2: Genau, ich bin jetzt noch bei der ersten, ich bin gerade angefangen. Ist äh, also wirklich äh, schon sehr sehr grenzwertige Serie, Sie hat auf jeden Fall verdient ab um 18 zu sein, aber unterhält mich momentan sehr sehr gut. Community habe ich nämlich leider durch.
0: <lacht> du hättest Being Erica anfangen müssen. Ja. Das ich schiebe mich weiter. einfach mal davor, weil Being Erica bin ich jetzt bei der vierten Staffel und es gab jetzt eine einzige Folge, wo ich... Oder auch der Moment, wo ich sage, nee, das, das geht mir gerade so ein bisschen gegen Strich. Und das ist in der vierten Staffel wirklich nur eine Folge, aber dann... Ich ich bin wieder... ach, oh, oh, ja, 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 ja. <lacht> da, da, wir gucken alle vier Staffeln einfach zusammen, während wir einen Podcast aufnehmen. Oh, ich freue mich. Hm? Er kann?
3: Ja, äh, neben dem ganzen Fußball, der einem von den Öffentlich-Rechtlichen oktroyiert wird, hab ich im, beim Pay-TV-Anbieter meines Vertrauens Side Effects gesehen gestern. Mit, äh, na, wie heißt er hier? Danny Tatum.
0: Sagt mir gerade überhaupt nichts, der Film.
3: So eine Frau, die äh, Tabletten kriegt und äh, unter Einfluss der Nebenwirkungen ihren Mann absticht und äh, so ein Thriller halt. Von Shining 23. Tatum ist eine Frau? Nein, Shining Tatum wird umgebracht. Aber äh, ja. Spoiler, Spoiler! Von, ja, ist ganz viel Spoiler. Ganz, ganz viel Spoiler. Aber äh, ja, die hat Depression und de der soll eigentlich nur aufmerksam machen über die ganzen Nebenwirkungen, die eigentlich Medikamente haben und tralala. Packender Film.
0: Zum Schluss kommt es raus, dass sie das alles nur geträumt hat und sich dann umbringt.
3: Ja, nee, das nicht, aber hat eine äh, ziemlich krasse Wendung, der Film, auf jeden Fall. Also wenn man auf Thriller ich steht... Ich dachte, du wolltest jetzt Film
0: wirklich Film den Chris machen, ne? Mhm.
3: <lacht> nee, so viel Spoiler ich dann auch nicht.
0: Ja, Martin? Ich habe
1: zuletzt als Film Elysium gesehen, mit äh, Matt Damon.
2: Matt
0: Damon. Matt Damon. Matt Damon. <lacht> Was? Matt Damon.
2: Ja, der kommt aber aus Breaking Bad. Matt ja, genau. Damon.
0: Ja, der war,
1: der war eigentlich ganz nett. Der war, der war nicht super gut, aber ich fand ihn so als 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 Popcorn Kino echt nicht schlecht. Ähm, da hat er so ein bisschen das Problem, dass er, dass er fast so anfängt, als als würde er mehr wollen als einfach nur nur gute Action Unterhaltung. Und dann war es halt nur in Anführungszeichen gute Action Unterhaltung. Und wenn man sich da so ein bisschen hat reintricksen lassen, dass das irgendwie eine tolle Gesellschaftskritik wird oder Ähnliches, dann äh, ist man da leider ein bisschen auf dem Holzweg gewesen. Aber kann man sich anschauen, wenn man schöne, schön gefilmte krachbumm action szenen und ein bisschen Science-Fiction haben will. Und bei der Serienfront äh, bin ich mit Game of Thrones Staffel 4 durch und ähm, acker mich jetzt durch, wo ich vor ewiger Zeit mal aufgehört hatte nach Staffel 6 und bin jetzt in der Staffel 7 von Dr. House.
0: Das ist die beste Staffel. Siebte Staffel ist die beste Staffel. Ganz okay. klar. Mhm muss ich ja. so sagen, was ich zum, letzt noch gesehen habe, vor zwei Tagen, den Chris und seine Freundin, den, die beiden, die waren bei mir zum Grillen, das, ja. War also er lebt noch, das wollten wir
2: noch anmerken.
0: <lacht> ja, genau, er lebt noch. Und, ja, es war echt schön. Man hätte eigentlich teilweise auch mit ein paar Kumpels und Freunde war noch dabei, so das ein oder andere, wir haben natürlich auch über einen Podcast geredet und über andere Dinge, hätte man einfach mal das Mikro in die Mitte stellen sollen. Es war echt sehr, sehr lustig und sogar für die User auch interessant. Wir haben es aber nicht gemacht, haha. Gut, was hast du zuletzt gespielt, André?
2: Zuletzt gespielt habe ich, wie man sich denken kann, Valiant Hearts. Ich, ja, das zählt ja nicht. Genau, ich möchte dann noch ein bisschen weiter ausholen und habe zuletzt auf dem neu erworbenen 3D... 3DSXL heißt das Ding. Wir haben es letzte Woche ja angemerkt, dass da vielleicht was, oder beim letzten Podcast, dass da vielleicht was kommen würde. Äh, habe ich zuletzt A Link Between Worlds ein bisschen gespielt äh, und spiele aktuell äh, Ace Attorney 2. Habe ich fast durch und dann kommt Ace Attorney 3.
0: Hast du denn 1 gespielt?
2: 1 habe ich schon vorher gespielt, ja. Ah, okay. Nee, ich bin mit Teil 2 angefangen.
0: Ja. Das, nein, das ergibt keinen Sinn. Naja, also Mortal Kombat 10 fängt man auch mit dem 10. erst an, weil es vorher te keine Teile gab. Ja, das stimmt, aber das ist ja bei as Tony nicht der Fall. Und auf dem PC spiele ich aktuell nicht
2: Hearthstone tatsächlich. Das ist ein bisschen bei mir eingeschlafen. Ich habe tatsächlich jetzt ein vollkommen beklopptes Spiel für mich kennen äh, oder <lacht> gefunden. Äh, es gibt ja diese vielen Antispiele, ja. Eigentlich Spiele, die nicht sonderlich gut sind äh, und eher Simulationen sind. Und das ist jetzt bei mir Spin-Tires. Ein äh, Offroad-Simulator in Russland mit ähm, großen äh, Holzfäller-Trucks und so. Und die Aufgabe ist, Holz von einem Ort zum anderen zu bringen. Und dabei, <lacht> und dabei die ganze Zeit auf übelste Art und Weise im Schlamm in der russischen Tundra stecken zu bleiben. <lacht> das ist ein ja. großartiger Spaß. Aber es ist ein totales Antispiel. Es ist auch ein totaler Simulator, aber es macht Spaß irgendwie. <lacht>
0: Weißt du, was mir gerade bei dem Begriff Antispiel aufgekommen ist? Dass André, du und ich sind so eine Art Anti-Moderatoren, Anti-Menschen. Möchtest also du irgendwas so,
2: drauf aufbauen? Nö, eigentlich nicht.
0: Geschichte so. aus. <lacht> also das, das war auch kein Witz, sondern das war eine Feststellung. Ja, das
2: ist... Äh, ich
0: war auf jeden Fall zur rechten Zeit getroffen und gut platziert. Ja, eigentlich. Ich platziere mich immer gut und rücke mich immer gut ins Licht. Ich weiß gar nicht mehr, wer dran war. War Erkan oder Martin zuerst?
3: Zuletzt gespielt. Ich habe mir dann auch mal Trails Fusion gegönnt auf Disc und das spiele ich gerade, bin fast am Ende. Ich gebe mich noch ein bisschen schwer damit, weil ich an anderen versuche, Andres Rekorde zu knacken.
2: Darfst und du nicht? Ja, doch. Ich schon. Wie süffisant! <lacht> nein, das, das ist halt wirklich heftig, weil ich habe es nicht versucht und ich habe immer nur wieder von Peter gehört und von äh, unserem äh, Moderator Bamba, die, die glaube ich, ähm, dass die einfach mal meine Rekorde überholen. Und ich habe es halt auch nie versucht, die jetzt großartig zu steigern. Deswegen wundert es mich jetzt.
3: Ja, das ist halt, äh, hier und da war es doch mal ein bisschen schneller, als ich dachte. Okay. Und Watch Dogs liegt auch noch ein bisschen in der Playsee. Da bin ich auch noch nicht ganz durch. Danach läuft halt auch nebenbei auf dem Tablet Hearthstone immer noch. Oha. Uh. Immer noch, immer noch. Aber äh, ja, Vita wird gar nicht mehr angefasst.
1: Jo, bei mir ist Hearthstone auch eingeschlafen. In den äh, USA habe ich mir für den Rückflug Mortal Kombat für die Vita gekauft. Das dementsprechend einige Stunden lang recht äh, zelebriert. Für 10 Dollar war das dann schon echt okay als äh, als Zeitvertreib. Und dann hier in Deutschland komme ich jetzt endlich dazu, mal richtig Watch Dogs zu spielen. Ich habe es mir vor dem Release schon ergattern können und habe es mir vor der E3 eine ganze halbe Stunde lang angeschaut und ähm, habe jetzt gestern eigentlich erst richtig angefangen. Das heißt, bin jetzt gerade so ein bisschen dabei, die Stadt so zu erkunden, die sich so langsam langsam öffnet und erstmal zu gucken, was es da alles für Möglichkeiten gibt. Ja, bin da bisher eigentlich recht recht positiv angetan, wenngleich ich trotzdem auch bei Watchdogs wieder merke, dass ich mich wieder mal auf, auf eine eher linearere
0: äh, Erfahrung schon langsam doch mal wieder freue. Ich habe nichts gespielt. Das ist ja mal was ganz Neues. Ja. Ich habe aber tatsächlich, um vielleicht ein bisschen das auszuschmücken, wir haben ja noch ein bisschen Sendezeit, und zwar habe ich tatsächlich darüber nachgedacht, innerhalb der letzten paar Wochen, zwei, dreimal, komm, gib dir einen Ruck, äh, Thief wollte ich mal anfangen, Watch Dogs wollte ich mir runterladen, Far Cry, nee, das wollte ich nicht. Was wollte ich noch, Was was war noch, was in der Liste war, irgendwie... Für die Playstation 4. Raymond wollte ich auf jeden Fall noch das Legends. Und ich kam aber irgendwie dann doch nicht dazu. Aber der Drang dazu, sozusagen alleine schon, dass wieder so ein bisschen so ein Fünkchen in die Richtung kommt. Ich glaube, in ein bis drei Monaten kommt da was. Nach der
2: Gamescom, wenn es dann auch wieder ein bisschen kühler wird, bist du ordentlich wieder am Zocken, bin ich mir sicher. Obwohl
0: ich, wenn es kühler wird, meistens nicht zocke. Was? Ja, was da gehe ich raus joggen.
2: Du hast den Winter doch ganz viel gespielt, den letzten Winter.
0: Nee, habe ich nicht. Das doch, war als die Playstation kam. Ja, als die Playstation kam, aber selbst da nicht so richtig. Sondern eher, das hatte ich ja das letzte Mal, vorletzte Mal, vorvorletzte irgendwann erzählt. Januar, Februar eher war das bei mir. Ja, ist doch kalt. Das ist aber nicht in zwei Monaten. Nö, ich habe gesagt, nach der Gamescom, wenn es jemand. Okay, es ist nach der Gamescom, ja, das stimmt. Es
1: okay. ist auch nur zufällig, dass der Jan hier einen Podcast über eine Spielekonsole moderiert. Wenn das hier mal irgendwie mal nichts mehr für ihn wäre, dann moderiert er halt, was weiß ich, einen Podcast übers Kochen
0: oder. Über die Bahn. Oder über die Bahn. <lacht> das, ich wollte ja schon anfangen. Mein, jetzt können wir es ja verraten. Es ist schon in Planung. Die besten äh, Strecken audiovisuell wiedergegeben von Jan Munzer, äh, zusammen in der Munzer Productions äh, wieder äh, bearbeitet und zusätzlich noch teilweise eingesprochen mit Gastauftritten von André Holt und Martin, Anführungszeichen Alt-Lenert. Er kann äh, deinen Nachnamen, weiß ich nie, ob der mit E oder mit A am Anfang ah. ist. Dann weiß ich immer noch nicht den ersten Buchstaben, Nee, der ist C. Und dann der dritte ist K. Und dann weiß ich wieder nicht E oder I. I? I und dann R.
3: Richtig. Sehr gut. Heute einmal Alphabet, bitte. <lacht>
0: <lacht> gut, Grüße an die 100 Millionen Zuhörer. Aber wahrscheinlich haben die eh schon alle abgeschaltet. Ja, und sind wir wieder bei den drei Alten. Den Witz haben wir... So, so redundant sind unsere Witze dass die sogar innerhalb eines Podcasts, innerhalb von zwei Stunden, machen wir dreimal denselben Witz. Das ausgerechnet du mir das jetzt vorwirfst. Wenn ich Nein, nein, nein. nein hat. nein. Ich habe wir gesagt. Ich habe das uns vorgeworfen. Ich werfe nie jemanden, ich lasse nie jemanden direkt unter den 18-Tonner fahren, außer vielleicht einen André und den Türken. Und bis dahin, ich war der Jan, euer Podcast- Chef. Und auch im Namen von GameStop viele Grüße. Power to the players. Ciao. Ciao. Ciao, ciao.
2: Es fällt mir gerade ein, was ich, ich habe. Hab die ganze Sexismus-Debatte noch vergessen. Nein, also, den Scheiß braucht kein Mensch. Doch, was ich hier nur anmerken wollte, das kannst du dann dahinter schneiden. Ja, na klar. Ach, die <lacht> Assassin's Creed-Geschichte, so ja. die ist ja. so lächerlich, die ist auch unfassbar lächerlich. Das ist so großartig. Also, um es kurz zu fassen, ein netter Herr bei Ubisoft sagte, dass man bei Assassin's Creed Unity keinen weiblichen Charakter gemacht hat, weil man sich äh, auf den Rest der Grafik und des Spiels konzentrieren wollen würde und äh, keine Ressourcen hätte, um einen weiblichen Hauptcharakter darzustellen oder äh, <lacht> zu entwickeln. Wir machen. Daraus konnte man dann im Endeffekt schließen, beziehungsweise Sätze wie entwickeln wie. Uns ist äh, die Wandtextur wichtiger als ein weiblicher Hauptcharakter. <lacht> ja, genau.
1: Hast du den äh, Trailer von ähm, Sunset Overdrive gesehen? Ja,
2: darauf wollte ich jetzt nämlich auch noch kommen. Das ist so und geil. da gibt es jetzt weibliche Assassinen zu spielen bei Sunset Overdrive. Ja, die haben Ganz gesagt:
1: Bei uns gibt es übrigens
2: mehrere Spielermodels, die man auswählen kann und zeigen dabei <lacht> den,
1: den weiblichen Assassinen als Model, als Spielwaren
3: ganz ganz großer Zug von den Zombies ja das, das äh, fand ich sehr geil ja böses Foul würde ich das nennen einfach
1: die Trailer von Sunset Overdrive sind eh zu geil auch den den sie auf der Pressekonferenz gezeigt haben die ersten das paar Sekunden sind so fantastisch hast du es
3: gespielt so krank
1: nee ich habe es leider nicht gespielt aber äh, ich fand es echt richtig richtig cool also das war eines ja. der, der Spiele wo es mich mehr gejuckt hat äh, doch mal Hand an der Xbox One anzulegen aber die Zeit hat dann halt schlicht Schicht und greift nicht gereicht aber wie sie sich halt am Anfang über diese ganzen militär in ihrem Trailer lustig machen, das ja. ist es so geil.
3: Also ich finde dieses Spiel einfach nur krank. Das kannst du doch nur auf LSD geben, oder?
1: Perf prima. Ja, <lacht> perfekt. Kannst du ja gleich zwei Hobbys miteinander verbinden.
2: Ich weiß, auch, ich weiß auch wirklich nicht, wieso die jetzt bei der Reihe wechseln mussten irgendwie. Immer bei Sony gewesen in Somniac und jetzt gerade bei dem Ding wechseln sie. Das ist echt...
1: Ugh. Das ist echt schade, ja. Das Ding hätte ich echt Bock gehabt. Ja,
2: auf das Ding hätte ich mehr Bock gehabt, ja. als zuletzt auf deren Resistance-Reihe. Das kann ich dir
3: mal sagen.
1: Ja, ganz zuletzt war ja sogar noch dieses äh, schreckliche Fuse. Was, ich war's auch, ja stimmt, Ach, oh, so ein, das
3: war doch so ein, so ein Racer, ne?
1: Nee, das war so ein ähm, Team-Shooter. Ja. Team-Multiplayer-Shooter. Und Ach, ich war
3: bei ähm, Fuel. Nee,
1: ja. Ja, genau, Fuel war ein Racer, ja. Und äh, das, das hat ja auch Peter in dem äh, Artikel mal über Humor und Spielen geschrieben. Da das Fuse hatte vorher einen anderen Arbeitstitel, Project Overstrike oder sowas. Und das war dasselbe Spielprinzip, nur haben sie da im Prinzip da schon eine Stimmung reingebaut, wie jetzt in Sunset Overdrive. Also der Trailer von diesem Overstrike ist so richtig noch mit so 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 Comic-Einschlag und machen sich halt echt drüber lustig und alle sind total cool, die Charaktere und machen halt witzige Sachen. Und ähm, da hat dann halt ein Publisher, ich weiß nicht, wer das dann veröffentlicht hat schlussendlich, vieles. Ja, ja. Die haben dann halt äh, klargemacht, dass das nicht läuft und äh, wir brauchen eine ganz neue Innovation, nämlich grimmig, dreckig aussehendes, an Militär angelehnte Shooter. Und dann haben sie das Ding bauen müssen. Und deswegen sagen halt jetzt auch viele nach dem Sunset Overdrive äh, Trailer, dass es nochmal äh, so nach hinten einen dicken Schiss abgefeuert an denjenigen, der sie zuletzt hat zwingen ja. müssen,
2: so einen Rotz zu bauen. Nee, das Ding ist echt fett, ey. Seit dem ersten Teaser-Trailer dachte ich auch schon so, oh, das willst du echt wohl eigentlich haben, irgendwie.
1: Ja, das sieht auch echt cool aus, finde ich. Also ja. auch, auch von, 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 von der reinen Technik her, nicht nur vom Stil, sondern auch von Technik her es ist es echt beeindruckend.
2: Wir können uns das ja mal in Köln angucken, würde ich sagen, wenn wir dran denken oder Zeit haben.
1: Ja, da habe ich ja echt so ein bisschen die Hoffnung und die Chance, dass wenn wir dazu wie viel dort sind, dass es ein bisschen entspannter wird als... Äh
2: also entspannter wird es eindeutig, ja. <lacht> <lacht> glaube ich ja. definitiv, wenn ich deine Pläne da gelesen habe.
1: Das war schon teilweise krass, ja
2: was mich sowieso gewundert hat, du musstest auch während der E3 echt zum Teil an so Ständen extrem lange anstehen, so eine halbe Stunde, oder? Ja,
1: nur bei den ganz Großen, die sich echt ähm, keine Mühe gegeben haben. Also die schrecklichsten waren, wie vorhin eben erwähnt, Ubisoft, EA ja. und Activision war lächerlich. Die haben komplett, ohne dass du überhaupt einen Menschen gesehen hast, so nach dem Motto voll automatisiert nach ewigem Anstehen, bist du wirklich nur in diese Kinosäle reingekommen, Hast dann nochmal eins zu eins das Material aus den Pressekonferenzen zu Call of Duty in die Ohren geknallt bekommen und dann nochmal einen fünf Minuten Ausschnitt von der neuen Mission. Punkt. Ausfertig. Das war's. Türen auf, raus, den nächsten rein. Und sowas ist als, als eine Einladung für, für Pressemitglieder, finde ich, das fand ich das schon wirklich fast ein Hohn.
3: Ja, eigentlich schon, Ja, ja aber es ist Call of Duty, ne?
1: Ja, Call of Duty. Verkauft ja, den sich
3: den eh wie geschnitten Brot von daher.
1: Genau. Ich fand es schon so geil. Das haben sie doch auch letztes Mal, glaube ich, auf der auf der Gamescom gemacht, wo sie auf diese riesen Leinwand einfach nur einen Countdown angezeigt haben, der dann auch die letzte Minute ganz dramatisch wurde mit, mit Sounduntermalung und die letzten Sekunden ewig laut durchgetickt, dass du sie wirklich bis zum letzten Winkel in der Halle noch gehört hast. Und dann haben sie ihren verschissenen Standard-Trailer gezeigt, den man schon hundertmal gesehen hat. Und dann haben sie den gezeigt und dann begann der Counter wieder. Und das war halt eine Stunde lang. Und da gab es echt Leute, die haben sich da versammelt und waren total gespannt, was da jetzt kommt und so. Und das, das war halt eins zu eins der Destiny-Trailer aus der Sony-Pressekonferenz. Und dann haben sie pompös angekündigt auf der, auf der Ausstandsfläche. Das war echt lächerlich. Ja, Aber bei den meisten kleineren das fand ich eh cooler. Die waren dann nicht einmal in der Hauptausstandsfläche, sondern die hatten sich ähm, so Besprechungsräume im Prinzip gemietet, die ähm, auf den Verbindungsgängen angegrenzt haben. Also so richtig kleine Kabuffs im Prinzip. Und ähm, die hatten halt da so Stundenslots eben geplant. Und da warst du dann wirklich nur so mit sechs, sieben anderen drin gesessen. Und dann hat man da halt eine Stunde lang komplett Zeit gehabt. Erstmal eine ausführliche Präsentation, dann ein bisschen schnacken, noch ein bisschen selber vielleicht Hand anlegen ans Spiel. Das waren eigentlich so die coolsten Termine. Und das war sowas wie Lots of the äh, Fallen. Halt the Witcher 3, Eve Valkyrie, die waren so in dem Stil. Also, eigentlich, desto kleiner die Publisher und die Entwickler waren, desto desto geiler waren die,
2: waren die Dinger. Alter, hast du die Longboards von Witcher gesehen? Die wen? Äh, die Longboards? Was ist das? Äh, so eine so lange Skateboards, wenn du so willst. Ach so? nee, habe ich nicht. Äh, die gab's da auch wohl irgendwie extra noch den hm. Döler angeschrieben, ob der neuen hat, ey. Alter, leck mich.
1: Ist mir da doch nicht aufgefallen, dass ich da irgendwie Leute gesehen hätte damit.
2: Nee, die waren auch wohl, die hatten wohl irgendwie, glaube ich, vor der E3 oder nach der E3 irgendwie ein Event geplant und wollten dann eigentlich damit mit den Dingern dann durch L8 gehen. Okay. Das haben, haben sie dann abgesagt und die Dinger sehen so geil aus. So richtig, also wirklich custom boards gemacht, aber richtig gute Qualität auch und ähm, geil bedruckt mit Witcher-Zeug und so. Okay.
0: Martin ist zu alt für Longboards. Das ist nicht down with the crowd. Ja, ich, so bin, ich bin
2: auch eigentlich zu fett für Longboards, aber das wäre mir egal. Also da würde ich sogar.
0: Ja, das kann man sich an die Wand hängen.
2: Ja. <lacht> nee, genau. Ich, 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 hätte sogar, ich hätte es sogar genutzt, ja. Also, man muss ja wirklich sagen, dass, dass äh, eigentlich Longboards gehen ja eigentlich wirklich nur, wenn du so ein cooler Hipster oder irgendwie so richtig schlanker, cooler, sportlicher Typ bist. Das ist mir egal, da würde ich auch als fetter mitfahren. Mir <lacht> scheißegal. <lacht> bist du der, Dann der doch King. Lieber,
3: lieber Nexus 7, ne, von Ubisoft.
2: Ja, das habe ich ja schon.
3: Ach so ja gut.
2: Ach nee Quatsch, ich habe Watch Dogs. Nee, Timo war das.
3: Nee.
0: André, du bist eigentlich der größte Lappen überhaupt. Du hast gar nicht aufgenommen.
2: Ja, du nimmst doch auf. Was? Die nehmen wir zu zweit auf! Ja, ja aber das ging doch bis jetzt gut.
0: <lacht> das wäre jetzt,
1: jetzt lustig, wenn wir rausgefunden hätten, dass ich ja nicht aufgenommen hätte.
0: Das habe ich gesehen, das habe ich extra drauf geachtet. Ey, aber ohne Mist, ich habe das einmal tatsächlich ja nicht gemacht, ne? war das mit Timo das war schrecklich das war so oh das war wirklich
2: der schrecklichste Podcast aller Zeiten
0: aber zusammengeschnitten war der okay ja
2: er war okay aber da hast du auch gemerkt wo die Probleme waren weil der Teamspeak dann abgefiffen ist und wir dann oh alter war das schrecklich Timo ja. der 3000 mal äh, über Mickys <lacht> über Mickeys Scheiße da reden musste Mickey Maus ja. Castle gedöns jeden Feiern. ich
3: habe gar keinen Fußball Italien ist, ist
2: raus Italien ist ja. raus geil ja echt ist, ja, langsam mache ich mir Sorgen um Europa. <lacht> es ist fast keiner mehr da. Also nur die Holländer, die mit ihren lockeren 9 Punkten aufs 3 spielen, mal eben durchmarschiert sind. Es ist irgendwie nur die, die WM der Südamerikaner. Er kann...
3: Die
0: nee, <lacht> du bist immer noch...
3: Ich bin immer noch... Legi, oder? Ja. Ja, ich, ja, ich sehe gerade auch... Ich, ich habe eine miese Bildung gerade.
2: Ja. Das schickt ja Nintendo. Die, die schicken gerade E-Mails. Alle Antworten auf einmal. Ja, scheinbar was es so. Also.
3: Ich kehre sofort zurück, ich mache nun einen DSL-Restart. Jetzt bin ist es super. Jetzt ist scheiße. Mach mal einen
2: Restart. <lacht> <lacht> Lass den Türken mal machen, der weiß, wovon er spricht.
0: <lacht> genau. Neustarten können die alle. Ja, das Rauschen ist normal, das passt. Wunderbar. <lacht> ja, der Türke ist ja da. Ja, nee. <lacht> Damit könnte man eigentlich einsteigen. Der Türke ist wieder da. Nee, <lacht> Wir dürfen nicht mehr so oft der Türke mit reinnehmen. Das stimmt Hauptpass. schon. Wer bei unserem Gewinnspiel teilnimmt, kann eine GameStop Plus Kundenkarte ergattern und das sogar mit 50 Euro Guthaben drauf. Super, er kann. Aber da kannst, kannst du ja nichts für.
3: Hi. Äh, ja, nee, ich hab's aus Versehen mitbekommen. Sorry. Nee, kein ich, Problem. Ich mute mich einfach.
0: Ich danke dir. Ja. Dauert nicht mehr lang. Alles klar. Ein kleiner... Nee, den Tipp habe ich ja schon vorher gegeben, deswegen... Nö. Schickt uns unsere, Ant, unsere Antwort vor allen Dingen. Schickt uns schickt uns eure Antwort einfach an PS4. Nein, schon wieder falsch. Die, ich, jedes Mal wieder diese scheiß Mailadresse. Schickt uns... Schickt... Viel Spaß... Viel Glück dabei. Viel Glück dabei. Nö,
3: das war irgendwie...
0: Viel Glück... Viel Glück dabei. <lacht> Danke, dass du dich da muten musst, äh, entmuten darfst. Ich weiß jetzt nämlich nicht, ob das Lachen mit bei dem letzten war, weil der letzte nee. war gar nicht so schlecht. Nee, das war wieder hinter dem letzten. Ja, ja, ja.
3: War tatsächlich dahinter. Okay. Aber auch der letzte war nicht so berauschend.
0: Viel Glück dabei. Na. Viel Glück dabei. Der war gut. Ich bin heute total verwirrt. Das schreibe ich <lacht> raus. Der ja, abschauen. Äh, abschauen. Wann?
1: Gut. Jo. Ich brauche mal kurz ein paar Minuten Pause. Sorry. Ich habe eine kleine Unterbrechung hier. Jo. Was?
3: Er braucht eine Unterbrechung. <lacht>
1: Martins,
3: ja. Martins Blasenkatheter ist, ist geplatzt. Er hat ein paar Minuten gesagt. ja. Ja. Armentleerung.
2: Wenn der Blasenkatheter platzt, dann hast du erstmal die ganze Piste da liegen. Also ist... <lacht> nee, aber so eine Pause im Podcast ist ja auch nicht schlecht. Danke,
3: dass Sie uns geschrieben haben. Entschuldigen Sie bitte unsere verspätete Rückmeldung. <lacht> ja, das habe ich gestern auch bekommen. Teilen Sie uns bitte zur Prüfung folgende Daten mit. Username und Network-ID und E-Mail-Adresse, was in der E-Mail schon stand, <lacht> und Seriennummer der neuen Konsole. Das ist ein Scherz, oder? Danke, Grüße aus groß Ostheim.
2: Weißt du, was geil ist? Im Prinzip genau die Mail habe ich gestern auch bekommen. Ich hatte ja erzählt, was ich wollte. Und im Prinzip genau die Mail habe ich genauso bekommen mit der Nachricht hier von Wegen. Teilen Sie uns doch noch so folgende Informationen mit. Also wirklich im Just bist
1: du heute auch nicht, oder? Ja, ich bin noch ein bisschen zu lang gearbeitet heute, aber ich, ich werde langsam locker.
0: Ja, dann ging es weiter mit Wir aufkommen. sind gerade live im Podcast, Manu. Sorry, bis dann. Tschö. Jo. Jetzt hättest du Manu ja noch reinschalten
2: können. Er ist der größte Fan. Finde ich scheiße von dir. Warte mal. Jetzt ruft er ihn doch wieder an. Hallo?
0: Ja, die hören dich. Warte mal, kannst du? Hallo? 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 Hast, hast du die gehört, Manu? Nee. Nochmal?
3: Hallo? 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 Ich höre
0: nicht. Nee, okay, aber du hörst mich. Egal, auf Bin jeden Fall bist berühmt? du... Ja, du bist jetzt berühmt, du bist jetzt live. <lacht> <lacht> Komme ich jetzt ins Fernsehen? Nee, du kommst in den Podcast. Jo, an welcher Stelle habe ich gerade eingegriffen? Noch beim okay, Vorgespräch, ne? dass es nicht gibt.
2: Ach so, ja, dann ist
0: ja okay. Das gibt's ja eh nicht. <lacht> okay. Alles klar. Ähm, jo. Okay, dann noch viel Spaß. Jo, bis dann. Schöne Grüße Ciao. von denen. Tschö.
1: Das sollte man echt ohne Scheiß einfach während des Podcasts User anrufen
2: <lacht> Bei, Anruf -Podcast. Bei Anruf Podcast Ja, das wäre doch cool Das ist irgendwie wie die guten alten
0: Radiosendungen von früher Das habe ich aber in wirklich
2: schon mal überlegt Dass man das in der Theorie einfach auch mit Skype machen könnte
0: Ja, oder einfach mal wieder ein User mit rein Hallo, warum müssen wir den anrufen? Ja, dann sind die die ganze Zeit da
2: wir einfach, genau, eins, eine so eine richtig, also da bin ich schon voll bei Martin, eine so eine richtig geile alte Radiosendung, so mit, ey, ihr ruft uns an und bringt Themen und darüber
0: unterhalten wir uns dann gemeinsam.
3: Domian 2.0? Ja, ja.
0: Das, das wäre eigentlich Domian. lustig, ja. Müssen wir mal gucken, ob wir das irgendwie äh, hinbekommen.
3: Domian für die Spiele
0: Ah, so. Na gut, dann fangen wir doch einfach an, weil wir haben ja überhaupt nicht losgelegt bisher.
3: Nee.